0: McDonald, bonjour. Puis-je prendre d'autres commande Ouais, bonjour. Euh, je vais prendre un menu plus gros casse de l'histoire entrepreneuriale. Frit de coca euh, Non, 1000 chèques plutôt et euh, coup de pute XXL, s'il vous plaît. Ce sera tout Non, je vais prendre aussi une boîte de deux types qui ont rien vu venir, mais qui vont quand même gagner des sous. Et, euh, et là, ce sera tout, ouais. Très bien. Avancez jusqu'au prochain guichet, s'il vous plaît. Bienvenue dans Silence, ça retourne le podcast qui retourne les films cultes du cinéma. Nous sommes en vidéo, on dit bonjour à la caméra. Bonjour à la J'espère caméra. J'espère que Hello. vous avez apprécié déjà, les gars, cet effort un petit peu théâtral pour cette introduction. Cette jolie musique qui sonne. On a regardé le film The Founder avec Michael Keaton, le, donc un film qui parle du fondateur de McDo. Et on s'apprête à le déguster avec l'équipe. Le temps qu'on récupère notre commande, silence absolu sur le plateau, ça retourne.
1: Bonsoir, mesdames
2: et messieurs. Mais qui êtes-vous je suis
1: la vengeance. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong
0: Ils vont voir ce vont voir avec moi. Et hey, vous, là, qu'est-ce que vous faites
1: Ça sent la viotte qui se néglige. Qu'est-ce que tu marmonnes T'as une bite dans la bouche Pas très subtil. Mais donc, tu mérites ta réputation, toi. Viens avec moi si tu veux vivre.
0: Je vous prépare la batte moto, monsieur.
1: Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Splendid
0: Bienvenue dans ce podcast. Donc, silence, ça retourne. Donc, je suis bien sûr accompagné, comme d'habitude, des deux vidéastes que vous voyez ici, si vous avez la chance de nous voir à l'écran. Donc, Vincent C'est et Simon. C'est salut, les gars. C'est nous. Ça oui. va, les gars ah merde, C- la salut,
3: pêche. salut, salut. Bonjour, bonjour, bonjour tout le bon. monde. Salut. Et vous avez remarqué
0: que, les gars, au bout de la table, on n'est pas tout seul. Donc, on accueille aujourd'hui François Allé. Salut les bon gars, salut François. comment
3: ça va Très bien, et toi Super, je suis ultra content d'être là et je suis très à l'aise déjà, donc c'est cool, ça va être un bon moment. Trop bien.
0: Donc, créateur, donc François, créateur du podcast Serial Entrepreneur. Donc pour une fois, François, c'est toi qui as invité à un podcast, ça fait quoi d'être invité à un podcast
3: Ouais, franchement ça a fait bizarre. Hein. A... Déjà j'ai pas dû avoir installé le matériel, donc déjà c'est très cool. C'est
0: vrai que t'as rien foutu pendant qu'on j'ai, ouais, j'ai, j'ai...
3: Bon, j'ai un peu préparé quand même, j'ai, j'ai un peu bossé. Mais non, non, c'est hyper cool et je suis très content de...
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton podcast, euh, François De quoi ça parle Comment ça s'est lancé, ce truc-là
3: Écoute, ça a été créé en décembre 2017. Euh, En 2017, moi, j'écoutais un podcast qui s'appelait Nouvelle École, qui n'existe plus aujourd'hui, qui interviewait des gens qui sortaient des sentiers battus, euh, notamment des entrepreneurs. Et c'était vraiment les entrepreneurs qui qui m'intéressaient dans ce podcast. Et, euh, et je me suis dit pourquoi pas me lancer euh, puisque dans de, de, l'objectif aussi c'était d'aller rencontrer des entrepreneurs de tous les horizons, euh, donc euh, francophones plutôt, et, euh, et je me suis dit que ça serait la meilleure carte de visite pour aller rencontrer ces entrepreneurs de créer un podcast et de partir à leur rencontre et de mettre en avant leurs histoires et leur parcours. Et, euh, et voilà aujourd'hui on va être à plus d'une centaine d'épisodes d'ici la fin de l'année, euh, plus de 250 000 écoutes. Euh, et euh, c'est une très belle aventure.
0: <rire> Pour les gens qui nous écoutent, par exemple, euh, alors moi je les, je les connais, mais je te pose la question quand même euh, c'est, c'est qui euh, le plus gros guest, par exemple, que tu as euh, invité
3: euh, Écoute, le plus gros guest, il euh, y, y en a plusieurs, euh, mais je dirais le plus gros, ça va être Jacques Segala, peut-être, euh, numéro 10, 10 euh, épisode. Okay. une légende de la pub le fondateur de, de Havas mmh. ouais en fait il a fondé une agence qu'il a revendue à Havas ensuite okay. euh, et aujourd'hui il est administrateur de, de Havas à bientôt 90 ans et, euh, et c'est un mec qui a conseillé euh, pas mal de présidents de la république et, mmh. et, et, euh, et qui a bossé avec euh, des gros artistes comme Salvador Dali notamment euh, oh, euh, un, voilà, moustache. Donc, euh, ah. un parcours assez, assez ouf ouais c'est le genre de mec moi je me rappelle quand j'étais en études de
4: market et com euh, t'entends forcément à un moment donné parler, par, entendre parler de Jacques Seguela quoi donc,
0: okay.
3: euh, ouais, c'est un peu le, le padré de la pub euh, en France
0: donc plus de 100 euh, épisodes à retrouver sur toutes les plateformes
3: exactement, toutes les plateformes euh, même en vidéo aussi, certains, certains épisodes sur Youtube ouais.
0: donc, moi j'en ai écouté euh, j'en ai écouté pas mal je te parlais d'ailleurs du, de l'épisode sur euh, le coach donc, euh, Roger de Caroline Receveur, il y, en a, il y en a plusieurs qui sont assez inspirants donc si vous aimez les podcasts euh, assez inspirants et euh, avec des parcours vraiment euh, t- tous différents les uns des autres, bah, n'hésitez pas à l'écouter le podcast de François. Aujourd'hui, on n'est pas, pas là pour parler d'entrepreneurs, mais on est là, on va quand même bah, parler d'entrepreneurs. Un c'est petit peu quand si même. Euh... Ouais, carrément, mais... ouais,
2: c'est
0: vrai, aujourd'hui, c'est toi qui as choisi le film, François. C'est, ouais. Donc le film, c'est The Founder. Euh, le fondateur Le fondateur. fondateur. Oui, c'est ça. Et tu, tu parles anglais, Simon Oui, j'ai, bah, je me suis un peu
1: préparé pour, le, pour l'épisode. Ouais. Bon, le retourneur du talent. On va,
0: <rire> on va, rajouter, on va rajouter ça dans sa fiche. Pourquoi tu as choisi ce film déjà, François
3: pourquoi j'ai choisi ce film et bah, écoute, euh, Déjà, moi, j'ai vraiment l'habitude de parler entrepreneuriat, de parler business, euh, parler cinéma, c'est, c'est très très rare. Euh, et du coup, je me suis dit pourquoi pas relier le cinéma et l'entrepreneuriat. Et, et en reliant ces deux thématiques, j'avais plusieurs choix, euh, notamment The Social Network mmh. euh, voilà, des, ou même Le Loup de Wall Street. Et je me suis dit pourquoi pas sortir de ces films un peu traditionnels euh, qu'on connaît tous pour partir sur quelque chose de moins connu, mais qui est un film assez génial, euh, justement, The Founder, le fondateur, avec Michael Keaton, qui, moi, est un de mes acteurs préférés, euh, qui a joué notamment dans Birdman, euh, Dinari 2, qui est un de mes films favoris, euh, en un plan séquence. Mm. Et du coup, je me suis dit, allez, let's go, on, parle, on part sur ce film, et, euh, et on, va, on va débriefer ensemble... Euh ce film très cool et puis sur l'histoire de McDonald's qui est quand même McDo c'est, voilà, c'est,
0: c'est le plus c'est un gros peu connu. fast-food
3: du monde ouais c'est un peu connu c'est, ouais. c'est une petite boîte
0: on aura, on aura la, d'ailleurs on peut la faire tout de suite une question fast-food quel est votre fast-food préféré Vincent je te pointais pour Ouais, là, là, là
1: carrément j'étais vraiment pas vrai
0: viens ce qui te, ce qui te passe par la tête Putain. si c'est pas totalement ça c'est okay. pas grave Vincent. en
1: vrai il y en a beaucoup qui aiment pas j'aime bien Subway allez okay. je m'en vais <rire>
3: pardon François moi ouais, bah du coup, je vais dire McDo. Hein. McDo. Basique. Ouais.
0: Hein. <rire> euh, KFC. Ouais, ouais. c'est vrai que. Et toi, Simon Attends, Je vais vous décevoir,
4: mais moi, je, en fait, je suis aux antipodes des fast-foods. Il y a les fast-foods, il y a mes valeurs de vie, et je suis à l'opposé, du coup. Donc, euh, T'es le mec bien de la soirée, quoi. <rire> ouais, je dirais pas ça, mais euh, non, si, pff, en vrai, si je devais en choisir un, je dirais. Euh, moi, je mettrais. <rire> je suis désolé, hein, je mettrais genre Big Fernand dans le genre de.
0: On accepte Big, big ouais, Farmer. C'est gentil. C'est un fast food. La version film. haut de gamme. La dernière pub ouais. de Burger King, d'ailleurs, est assez marrante, tu sais, où il cite tous les. Je sais pas si vous l'avez ah, vu, oui, oui, elle, oui. elle est assez cool, il cite euh, toutes les autres enseignes de Burger. Donc, c'était assez, c'est juste un petit aparté. Okay. Désolé, on a, euh, c'était pas une question qui était prévue, mais je trouvais ça euh, marrant. Euh, du coup, ton, donc, euh, McDo, on est dans la thématique, euh, François. Euh, donc, pour vous, les gars, le film, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que vous, vous avez kiffé aussi Simon
4: eh bien, écoute, euh, déjà, euh, merci François, en tout cas, parce que moi, je découvrais le fondateur. Euh, j'en avais entendu parler, il était sur ma watchlist, mais j'avais jamais eu le temps de me plonger dedans, toujours à remettre euh, au lendemain ce genre de film. Mais euh, tu as mentionné Michael Keaton, mais moi aussi, ça fait partie de mes acteurs préférés. Moi, j'ai grandi, euh, pour moi, c'est la figure de Batman, déjà. Euh, j'ai grandi avec ce visage-là et cette flegme euh, incroyable, et ce jeu d'acteur euh, quand même euh, assez particulier et et très expressif je trouve donc euh, moi je l'ai vu dernièrement dans une série qui s'appelle The Dopesick sur Disney yeah. ⁇ hyper intéressant sur le, sur le scandale euh, des médicaments qu'il a pu avoir aux états unis euh, dans les années 2000 sur, euh, sur les antidouleurs et euh, c'est, il est incroyable il joue un médecin de campagne euh, qui tombe lui-même dans le piège en fait euh, de l'industrie pharmaceutique et qui, pro, qui procure en gros des médicaments et puis qui, après qui, qui devient lui-même du coup euh, entre guillemets consommateur du médicament et, euh, et tu vois ça descend aux enfers un petit peu et il est incroyable donc là de le retrouver dans ce rôle là euh, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant et puis euh, j'étais intéressé aussi parce qu'il y a Carter Burwell à la musique et euh, c'est pareil c'est un compositeur que j'aime bien euh, un peu aux antipodes de ce qu'on peut entendre aujourd'hui en tout cas euh, sur les plateformes et puis euh, et puis au cinéma de manière générale. Donc euh, globalement, franchement, euh, moi je trouve que c'est un, un film qui fait le job. C'est une histoire hyper intéressante. Euh, voilà, je dirais que ça reste quand même dans le cadre, euh, ça fait le job. Je dirais pas que ça m'a euh, euh, émoustillé et, et pris au trip, mais euh, je trouve que ça fait bien le taf.
0: Et tu parlais du, euh, du compositeur, on aura l'occasion d'écouter deux, trois musiques qui sont quand même assez intéressantes. Chouette Et toi, et toi Vincent, qu'est-ce que en as pensé euh,
1: moi, j'ai bien aimé le film. Alors, pour une fois, je ne l'ai pas découvert euh, pour ce podcast. Je l'avais déjà vu euh, il, y a peut-être, euh, je sais pas, il y a peut-être un ou deux ans. Euh, bah, ce qui m'a tiré, en fait, euh, j'ai, j'ai beaucoup de recommandations euh, de, de scènes de films sur YouTube parce que je passe ma vie là-dessus, à regarder des, des scènes de films. Et bah, donc, je l'avais découvert là-dessus et j'étais tombé sur cette, cette fameuse scène où euh, bah, Michael Keaton vient commander un McDo pour la première fois de sa vie et... Euh, j'ai trouvé la scène vachement bien réalisée, vachement bien amenée, le, le jeu des acteurs aussi, un petit peu cette découverte. Nous, ce que, ce que j'ai bien aimé, c'est que pour nous, commander un McDo aujourd'hui, c'est, c'est tellement banal, et pour lui, c'est, pour lui, c'était vraiment une redécouverte totale. Quoi, ouais. quoi. C'était, c'était, ouais, c'est ça, c'est révolutionnaire, c'est, t'arrives pas à croire qu'à que l'époque, bah, un burger, c'était un quarter donc, 15, euh, cents. 15 cents aujourd'hui bon, euh, un petit peu plus compliqué avec l'inflation et tout ça hein. mais euh, la preuve étant j'ai, j'ai commandé un Big Mac juste avant d'arriver donc, euh, ouais. bah, ah oui tout à fait vraiment thématique tu l'as, euh, je tu l'as payé combien du coup celui-là euh, je sais plus mais le menu était aux alentours de 10 euros ouais, Hors livraison. Donc, Ils en mettent plein les fouilles, les
0: mecs. Non, euh, c'est l'objet euh, de ce film, s'en m'en 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 plein les fouilles. La mais... scène dont tu parlais, donc, je vais donner mon avis euh, sur le film, mais ouais. là, tu parlais de la scène où le fondateur, ou donc euh, euh, Ray Croc. Ray Croc. Ray Kroc. Ouais. Euh, Sacré nom, hein. comment, ouais, euh, son... On
1: parle pas des sandales. Des ouais. sandales, oui,
0: c'est ça. Euh, commande son premier McDo. Oui. On, euh, donc, euh, je vous propose d'écouter cette scène, pour euh, oui. se plonger dans à ce fort, film. Ah, fort, ah, trop bien. C'était pas du tout prévu. Si, Vincent, c'était prévu. C'est comme ça qu'on prépare. C'est filmé, Vincent.
1: Bienvenue chez McDonald's. Qu'est-ce que je vous sers Donnez-moi euh, un hamburger, des frites et un Coca-Cola. 35 cents, s'il vous plaît. Voilà.
3: Il faut 4 frites
1: Vos 15 centimes, monsieur.
3: Merci. Et voilà.
1: C'est quoi, ça Votre commande. Non, 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 je viens de commander.
3: Et c'est prêt. Bien
4: sûr. Vous êtes sûr
0: J'avoue, c'est rapide. Les, les couverts, les assiettes, tout ça. Vous le retirez vous du la vous, vous le mangez vrai, comme ouais.
1: ça et ensuite vous jetez tout. Ah ouais. Et voilà, bon appétit. Vous êtes sûr Pas ah, très écolo de hein, tout jeter euh, à je crois. ils sont battaient là à cette époque, hein. Oui. oui.
0: Mais il des choses pires que ça. Pire que ça oui, non, mais, okay. euh... mais du coup bah voilà, on a le donc c'est la première fois que ce personnage principal donc va découvrir un peu ce système révolutionnaire de, euh, de des, système frère... Speedy. des frères des frères Macdo. Le system. Ce Speedy system et, d- et donc euh, il découvre le truc et donc il est un peu genre waouh. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait lui euh, il vend des euh, il, euh, en fait ça part de là c'est que lui il vend des euh, des machines à métre. Il fait plein de trucs Personne différents. Personne veut en acheter ouais. mais que eux veulent en ouais, acheter parce en achete que ça six, leur fait gagner. Ouais. Euh, si et encore huit, ils, ouais, ils oui, veulent oui. en acheter vite. Ouais. Ouais, et ça. du coup il se dit mais attends pourquoi. Enfin ouais, oui c'est enfin oui je sais qu'il faut les acheter ces machines mais pourquoi eux et pas, pas ouais. les autres tu vois. Et du coup ils s'intéressent à ça et ils se rendent compte qu'en fait il y a un truc beaucoup plus intéressant que ces machines à la con euh, qui va qui va pouvoir vendre. Euh, ça c'était juste pour euh, un petit, une petite aparté comme on avait la scène dont tu parlais Vincent, euh, moi euh, de mon côté bah, je suis comme Simon en fait, généralement je suis un peu tout le temps comme Simon et bah, ce qu'on a vu tu l'as pas vu et ce que toi t'as vu, bah nous on l'a ouais, pas okay. vu donc moi j'avais pas vu ce film donc euh, merci François de nous l'avoir fait découvrir j'ai trouvé hyper inspirant euh, c'est un peu une leçon d'économie tu vois, j'ai un peu l'impression d'avoir <rire> fait une, une mini fac de commerce en accéléré <rire> tu vois, ça me, ça me fait le même effet que, que les, les cours sur l'offre-la-demande avec le stylo dans le, dans le loup de Wall Street tu vois, ouais donc, ça je, trouve ça, je trouve ça assez cool, tu vois, parce que ça, ça éduque un petit peu aussi à des, à ouais, des choses vrai, bon. qu'on ne connaît pas. Il euh... y a des films qu'on devrait montrer
4: un peu plus euh, dans les parcours scolaires, hein, parce que, ouais. en vrai, franchement, quand tu veux illustrer, je sais pas, l'art de la persévérance, par exemple, comme il, a, il aime bien le répéter, bah notre Mr. Croc. C'est, c'est le mot de la fin, hein, persévérance. <rire> Et bah, c'est, bah, c'est ça. Donc, euh, bah, ouais, ouais, en c'est vrai, vrai c'est, euh, c'est hyper intéressant de montrer ce genre de film, comme montrer euh, The Social Network. Euh, c'est des films, ouais. je pense que c'est, ouais, ouais, c'est bien.
0: Je vous propose qu'on fasse la fiche technique et après on parle un petit peu de pêle-mêle des, f- des scènes qui nous, ont, euh, qui nous ont marquées. Donc la fiche technique, mmh. c'est Simon qui s'en occupe. Et tout à l'heure, on fera un quiz et je ne vais pas vous utiliser le quiz, euh, François et, et Simon, mais avec Vincent, on a prévu un petit truc. Ça marche.
4: Très Surprise. bien. Alors, qui a réalisé ce film qui est sorti le 28 décembre 2016 au cinéma euh, C'est John Lee Hancock. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose que moi, personnellement... Euh, j'ai euh, dû aller faire un héros, Will Smith Oui, c'est ça. C'est Will... okay. En fait, c'est Will Smith qui l'a D'accord. réalisé, mais okay. il préférait euh, utiliser son blase de super-héros. Ah, quel super <rire> film. <rire> euh, parce que euh, moi, j'ai dû euh, googliser euh, le monsieur parce que je ne le connaissais pas. D'accord. Donc, en fait, c'est un mec euh, qui est connu pour euh, The Blind Side. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oh, oh, oui. un oh là là, si. Si,
0: si. En fait, lui, il a écrit de ce côté-là. Gwen. Oui. Non, mais c'est avec le Big, euh, Big Mike oui. The Blind Side avec Sandra Bullock. Il Exactement. Est... Okay. Ouais.
4: Il y a une affiche où du coup tu vois The Big Mike énorme sur l'affiche et puis Sandra Bullock est un peu plus petite sur le côté. Mais...
0: C'est, les... c'est, c'est Noël, c'est un film hyper good vibes. Regardez-le, il est vraiment hyper good vibes. Okay. Il ne vous dérangera pas. C'est, tu sais, il y a des films qui te dérangent, celui-là ne ouais. vous dérangera pas. Okay. Il, <rire> D'accord. Il, va, il va que dans le bon sens, c'est, c'est hyper <rire> satisfaisant.
4: Donc ça, c'est. Alors il était euh, plutôt à l'écriture sur ce projet-là. Et, euh, par contre, il a réalisé, moi je l'avais vu, c'est dans l'ombre de Marie. Histoire euh, un peu biopic oui, euh, sur euh, Walt Disney. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Tom
3: Hanks, Tom Hanks qui joue Hanks, le ouais. rôle de Walt Disney. Non. C'est un petit film sympathique aussi. Ah, regardez à Noël, tiens. Euh, et, et, aussi. Et, et d'ailleurs, petite anecdote, ça devait être Tom Hanks qui devait jouer dans The founder Ah ouais euh, Ah,
4: ok. Oh. Donc, euh, on comprend on un peu plus la connivence. Ça aurait été complètement différent. Ouais. ouais. Non, c'est vrai, complètement.
0: s'il ouais. a fait Walt Disney aussi. Euh, un autre, euh, tu l'as vu, euh, François, toi, Walt Disney le, J'ai le ref Walt Disney. mais
3: je ne pas vu. Film.
0: J'ai pas, je ne l'ai pas vu encore, mais tu vois, ce, ce biopic-là m'a, m'a donné un peu envie d'en voir d'autres. Tu vois, et maintenant que, mm. tu me dises, euh, que tu parles de Walt Disney, et de, de, de Tom Hanks, pardon, j'ai, j'ai envie d'un peu de voir euh, le film sur Walt Disney. Pardon. Ici, moi, que... Pas de souci. Euh,
4: par contre, peut-être que vous avez vu euh, sur Netflix récemment The Highwaymen, c'est une série avec Kevin Costner. Et d'ailleurs, on parle de Kevin Costner, mais j'ai cru reconnaître que la voix française de Mr. Croc, c'est la voix, le doublage de Kevin Costner. Ah, je crois en aussi, français, ouais. je ne pouvais pas dire. Bon, j'ai, grand, vraiment,
0: j'ai... Grand fan de Waterworld, c'est sûr. Waterworld, <rire>
4: Romain Bois Prince des voleurs,
0: c'est la voix, c'est sûr.
4: ok moi, je reconnais. Euh, donc voilà, donc euh, c'est un peu les, les trois films, enfin, euh, les, les trois projets sur lesquels il a travaillé qui sont euh, qui sont un peu phares. Après, euh, au casting, on retrouve Michael Keaton, on en a parlé tout à l'heure, donc tu as parlé de Birdman, euh, du coup, je, moi, je parlais aussi de... de de Batman. De les deux Batman de Tim Burton, c'est avec Michael Keaton, un peu iconique dans ces rôles-là, It qui a, a eu une petite traversée du désert à un moment donné dans sa carrière, malheureusement, mais qui aujourd'hui a des super projets. D'ailleurs, je pense que le fondateur est un peu un des films avec Birdman qui l'a remis Clairement. sur oui. la rampe. Donc, euh, non, non, on, moi je trouve qu'il y a vraiment... Enfin, euh, moi j'ai été euh, capté euh, pendant tout le film par son jeu. Franchement, euh, parce qu'il prend beaucoup de place. Et euh, du coup, on voit son évolution au fur et à mesure d'un mec... Euh, un peu, entre guillemets, happé par euh, sa vie, qui finalement la reprend un peu en main, et puis on voit son évolution de mec euh, plutôt hyper enthousiaste. Et du coup, t'as envie de croire avec lui dans son projet, à, à la fin, plutôt le détester un petit peu pour les choix qu'il, qu'il peut faire. Mais là-dessus, ouais Michael Keaton, ça envoie du lourd. Mais le reste du casting euh, n'en est pas en reste. Euh, je mentionnerai Laura Dern, qui joue sa femme. Laura Dern, je suis obligé de la mentionner parce que bah, mmh. Jurassic Park... Et, euh, et dans une très bonne série aussi euh, qui s'appelle The Big Little Lies je ne sais pas si vous avez vu euh, dernièrement une série euh, HBO Ça euh, pas mal du tout, donc elle joue dedans et sinon dans le rôle euh, des deux frères qui ont lancé le concept McDonald's on retrouve Nick Offerman et ouais. John Carroll Lynch euh, donc voilà, sinon on retrouve aussi Linda Cardellini, Patrick Wilson Patrick Wilson qui joue du coup le mari de, de Linda ah oui qui joue The Howl, le hibou dans Watchmen. Je sais pas, moi c'est son rôle ouais. un peu iconique, okay, mais euh, moi j'adore
0: ça. Euh... E- oui, là. Oui, là On est Inside Juice aussi. On se demande ce qu'il fout là, parce que c'est une gueule d'Hollywood un peu le Patrick Wilson, tu vois. Ouais. Et puis il a un petit rôle. Un là, ouais, coup. ouais, Donc, ouais faut
1: c'est même pas un rôle secondaire,
0: Je parlerai d'une scène, je sais pas si vous l'avez retenir aussi, il y a une scène qui est trop drôle avec lui, c'est quand il... Il y a Ray Croc qui, qui repère une jolie femme qui est en train de jouer du piano. Horrible, et euh, tout le monde voit qu'il a flashé. Et <rire> le gars arrive. le gars, vous voulez que je vous présente Et puis, ouais, il là, comme ça. Ça. Et puis euh, la personne arrive fait Je vous présente mon épouse. Ouais. Alors que le gars était là. Il <rire> était oh, trop hein, cool. Vous avez vu ma femme Elle est belle. Hein. Ouais, c'est Mais euh, ouais, la gênance quand même. Il faut une sacrée
4: gênance, Mister Croc là-dessus. Tu sens la célèbre. du gars. Ouais. Mais bon après c'est marrant parce que justement je trouve qu'à un moment donné dans le film on voit qu'il y a une certaine insistance dans le regard de dire il est complètement happé et toutes les conversations qui sont un peu extérieures le gars il, il, il nage tu vois genre il fait pas du tout le lien et euh, par contre à la fin euh, quand il commence à se rapprocher un petit peu ils ont une sorte de conversation au téléphone et là il y a beaucoup plus de sobriété dans l'échange où tu la vois elle dans son rocking chair à moitié la robe de chambre et puis lui ouais. qui est en pyjama en train de, d'échanger et il y a d'un coup une sorte de relation plus simple qui, sans aller plus loin, lui fait prendre des décisions, notamment avec sa femme derrière, qui, qui sont quand même importantes dans le, dans le récit. Mais euh, voilà, un petit peu. quoi. Sinon, à la musique, j'ai parlé de Carter Burwell. Carter Burwell, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, Three Billboards, ça vous dit un okay, truc comme ouais, film pas vu encore, c'est euh, Non, c'est... Je, attends que je te dise pas de bêtises. Euh, c'est de... Martin McDonagh. Okay. Voilà, super film, hein et les panneaux de la vengeance. Sweet Bill Ward, les panneaux okay. de la vengeance. Super film et après Carter Burwell, c'est celui qui a réalisé aussi euh, le premier Twilight voilà enfin qui a composé la musique pardon, du premier okay. Twilight. Et après il a beaucoup travaillé avec les frères Cohen aussi donc euh, la balade de Buster Scruggs qui est dispo sur Netflix ouais. qui est vraiment pas mal. Avec okay. César aussi moi qui m'avait pas mal fait rire. J'ai vu avec euh, Georges Clooney euh, Carole de euh, avec euh, Kate Blanchett. Voilà. Euh, voici Kate blanchette c'est ça euh, Mr Holmes aussi euh, Seven Psychopathes euh, Gangster Squad euh, voilà pas mal de choses très intéressantes et une musique qui est un peu à part aussi dans, dans le monde du, du cinéma je trouve et voilà et pour terminer à la photo monsieur Jason Schwartzman qu'on a retrouvé dernièrement dans Jurassic World
1: le euh, monde de,
4: le dernier le monde d'après le monde d'après ouais. pas le monde perdu le monde
0: d'après Ok, ok, Donc, d'accord. En, en parlant c'est... de la musique,
1: je suis désolé, mais même t'as fait passer l'extrait de tout, l'heure, de tout à l'heure, pardon. j'arrive pas à m'empêcher d'entendre la musique des Sims. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça ressemble de ouf à la musique des Sims. À quelle celle-là Oui. Non, ça c'est, ça, c'est, c'est très notre... patriote. Ah très... non, ça c'est le début. Ça, c'est le début Non. Ouais. Non, ah. la, non, la musique quand il commande son burger. Ah, quand ils commandent son burger. T'as, t'as un thème récurrent qui okay. revient de temps en temps, et c'est, c'est ce thème au piano. Et euh, il y, y a des pianos, je crois qu'il y a des, peut-être des cordes, un pizzicato, un truc comme ça. Et ça me fait tellement penser genre, à une musique de jeux vidéo, style Les Sims. Il
4: ouais. bah, y a une sorte de légèreté, tu vois, dans le. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, l'innocence, je ouais, trouve elle est bien retransmise parce que le moment où il commande, du coup, le mec découvre. Ouais, c'est il, exactement ça. Il découvre un monde. Et en fait, du coup, bah, la musique l'accompagne en mode c'est, euh, c'est innocent. C'est, ouais. c'est du piano comme ça qui par note euh, successive. Euh, c'est pas mal. Toi, toi, ça t'a marqué aussi,
0: François, la musique dans ce film bah la Franchement, ouais, la je, trouve
3: je trouve que la, la, la bande-son, elle est, elle est assez euh, Assez cool et, mm. et elle est très cohérente, justement, mm. avec le film. Ouais. Donc, euh, c'est ouais, vrai c'est que ça c'est ça. des choses, potentiellement, on fait pas attention, mais c'est vrai que c'est ultra important dans un. Ça sert dans, le propos, en fait. Exactement. C'est ça qui est
4: bien et c'est pas juste un habillage
1: pour habiller. Bah, c'est ça, mais c'est comme, comme vous dites, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais c'est l'innocence du film parce qu'au final, à, à part vraiment les, les personnages principaux tout le monde derrière c'est ah oh, c'est McDonald's c'est trop bien tout le monde est souriant mange un burger t'as ce plan où, euh, où uh, Croc il, il s'installe pour manger son, son cheeseburger et puis t'as une nana en face de lui qui le mange comme ça au ralenti euh, ouais, il y a vrai. un beauty shot tu vois bel éclairage et tout et c'est, c'est l'innocence du film en fait c'est ça ouais. pour, pour moi si je devais décrire le film en un mot c'est innocence parfait
4: j'ai une petite question si, à votre avis la note hallucinée des spectateurs sur ce film elle est de combien si vous deviez miser un petit peu sur une note sur 5
0: il ah, y a peut-être des gens qui se sont trompés tu vois ils ont voulu mettre une note sur TripAdvisor alors <rire> mais du coup il y a moyen le burger
4: t'es
3: dégueulasse ouais, c'était
0: dégueulasse sur mais t'as ah, mis sur le ciné pas sur Tripod bon ouais euh, euh... alors ah, c'est difficile à dire c'est tout orienté si, si tu sois... nous dis ça ça veut dire
3: qu'elle est surprenante ouais. potentiellement ouais. Euh, ouais. moi je dirais je sais pas euh, au hasard euh, 3.8 oh. au hasard
4: au hasard et eh ben au hasard
3: c'est, c'est imperfect ah oui je
2: jure
4: que je l'ai pas vu avant voilà François a tué le game. Oh, okay. Okay. Oh, on en a envie. En fait, c'est pas mal. C'est pas mal. En fait, c'est un bon indicateur aussi parce que voilà, nous, on a notre avis sur le film. Mais de savoir comment les spectateurs l'ont noté aussi, ça peut être sympa de savoir si justement vous avez envie d'aller mmh. le regarder ou pas, mais 3,8 sur 5 c'est généralement quand même une bonne note c'est sur le ciné, ça donne correct. envie d'aller regarder.
0: C'est comme sur l'appli pour noter le vin, moi. en dessous de 3,8 c'est de la merde, <rire> faut pas y aller mais généralement mais après sur l'appli sur le vin, c'est plus entre 4,1 et 4,3 c'est très bien. Ouais. Mais là tu parles
4: de degré d'alcool
0: non, de Ouh. vin, de vin. Ah, non, 4, 4 de 4 ou
3: 5.
0: bouteilles ah, merde. Ok, on va être obligé de, euh... de
3: mettre un bandeau euh, sous la vidéo. Là. C'est vrai ah oui, euh,
0: on consomme bien sûr le vin euh, avec, euh, pour la santé avec modération avec... et plein de copains. Ne Je ne sais, sais pas qui c'est modération, trop sucré
4: et trop salé. Faites un peu de sport, bougez, bien évidemment. Le Beaujolais nouveau, euh, vous l'avez goûté <rire>
0: <rire> euh, on par, euh, je, je reboucle parce que là on est parti oui. euh, n'importe quoi, euh, la musique la musique oui. on parlait de, ouais, de que ça suivait bien le et que mm-hmm. ça servait le propos je vous propose qu'on écoute donc Secret of Success donc, qui correspond un peu au début du film euh, dans la chronologie euh, avec un, un truc un petit peu plus euh, on va dire euh, euh, ingénue et euh, je vous laisse écouter c'est ça qui fait les Sims Vincent mmh, c'est pas celle
4: là okay. je peux parler en Sims vous tu faut t'aider, pas lettre, voilà la lettre. Voilà, c'est tout ce que je sais dire en Sims.
1: Mais si, il si, y a quand même ce. Je sais pas, c'est quand que tu crées ta Sims maison. Toi. C'est pas celle-là, mais. Un peu dramatique. C'est pas, quand c'est... tu
4: crées vrai, ta vrai maison, c'est truc, pas. Un... tu viens de la créer, mais elle s'est écroulée. <rire> Donc là, t'es, t'es, t'es,
0: t'es pas ouf. <rire> un, thème, un thème qui est pas, euh, qui est pas triste, quoi. Oui. On est pas sur quelque chose de, de dark. Tu vois c'est Un peu de découverte et avec et un peu de. Je sais pas si tu as vu The
1: Good Place sur Netflix. Il y a un peu ce style aussi. Ok. Mais c'est euh, très reconnaissable, hein, Carter. Oui. Là,
4: vous verrez si un jour vous avez l'occasion de, d'écouter sa,
0: sa,
1: sa, sa playlist. Là, sur, j'ai euh, l'impression les... d'être sur Spotify. À l'écran ouais. d'attente en train de charger mon monde.
0: Il y a des scènes qui reviennent sur la première partie du film, que, sur cette phase un peu de découverte avant, que, avant qu'il y ait l'accélération Moi j'aime beaucoup le, la répétition
1: de. Euh, c'est qu'il n'arrive pas à vendre sa machine à, machine à, à glace. Là. Ouais,
4: ok. Le constat du gars est bien fait, en fait ouais. je trouve. Tu vois, dans...
1: on, on situe très bien son, son
4: environnement professionnel dès le ouais, c'est ça, et puis bah, tu insistes sur l'échec pour, mon, pour du coup bien contrebalancer avec la
0: réussite euh, derrière. Ouais. Et Les il co- insiste. La persévérance. Quand tu avec sa femme, le moment de persévérance, en fait le gars écoute un podcast exactement
4: mais c'était François en fait hein. il écoutait son <rire> frère. Ouais,
3: Putain, oui. incroyable. c'est incroyable
0: ouais. l'épisode
3: 46
4: <rire> la boucle est bouclée quoi. mais par contre c'est, c'est, que je c'est, noté. c'est, c'est le, le pire discours podcast que tu puisses écouter <rire> c'est zéro tolérance et c'est en mode euh, ouais, tu peux avoir du talent mais euh, on n'a jamais vu des feignants réussir euh. après c'est le discours est vrai c'est... mais c'est la manière
3: dont c'est dit et le rythme oui. genre pas du tout engageant si pas en forme soit en forme enfin voilà en pyjama sur son lit c'est ça
0: ah, ça, ça, ouais, c'est, elle, est, elle est dingue cette, cette scène parce qu'en fait il est au bout du rôle tu vois oui. avec sa femme et tout. Euh... Et,
3: et Du coup c'est ça qui est intéressant c'est que en même temps, il y a une musique qui introduit justement avec douceur, avec légèreté et en même temps on voit un mec qui est vraiment un loser euh, de ouf euh, qui a une cinquantaine d'années hum. et qui, euh, et qui ne se plaît pas du tout dans son, dans, dans son job et qui vend des produits euh, éclatés au sol qui ne servent à rien. Donc, c'est assez intéressant de voir justement cette douceur et cette légèreté. Et en même temps, euh, bah, un côté assez dramatique parce que bah, le mec, euh, sa ouais. vie, c'est assez, c'est, c'est assez
0: nul finalement. En disant ça, euh, tu as conscience que du coup, le créateur de Multimix, il, il viendra jamais dans sa <rire> rien, Alors, tu, viens te, tu viens de te couper. C'est <rire> t- mais, c'est, t-
4: mais c'est trop bien parce que, euh, en fait, euh, encore une fois, on insiste au début sur euh, du coup, le mec, comme tu dis, c'est, c'est un loser. Il a. Il, il vend, mais euh, genre les quantités sont, sont bien trop anecdotiques pour que ça soit important pour lui. Il faut finalement, pas avoir les bonnes primes. Euh, non, c'est ça. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois tu le vois galérer à traîner son, son robot ouais. dans tous les sens. Ça son monte en fait, kilos, c'est, ouais. son, c'est son poids lui. Ouais. C'est le poids qui le traîne ah, au sol fort, ouais. et qui lui non. permet pas de décoller. Et en fait, à chaque fois ils insistent sur le fait que il est là, il le tient et ça le tire au sol. Et en fait, bah, à partir du moment où il lâche ça, métaphoriquement parlant, en fait, on te dit bah en fait il lâche du coup ce qu'il, ce qu'il retenait ce qui l'empêchait de, de, d'aller vers le succès
0: en fait ouais du coup il y a un moment dans le film où ça s'accélère euh, et euh, pour, pour illustrer ça un petit peu il y a, y a cette musique euh, qui arrive c'est à peu près au moment du, euh, du, du fameux cours de tennis pour illustrer un peu la frénésie
1: Presque une musique de fête. Ouais, ah, Des un petit peu. Ouais, ça fait euh... très accordéon. Hein, J'ai l'impression d'être
3: dans Willow encore. Ouais. Ou chez <rire> les Hobbits aussi. Ouais.
0: Ouais. <rire> non, là, c'est le Penguin, je sais pas quoi, orchestra. Mais ce qui est intéressant, euh, je, je sais pas, désolé, la, la source est nulle. Mais euh, <rire> okay. par contre, tu as totalement raison, c'est que c'est de base, je crois, une musique du folklore irlandais. Ok. Je, je crois. En tout cas, c'est avec, avec ces instruments-là et dans, et dans l'esprit. Donc, c'est à peu près ça. C'est, ce moment, il, c'est un peu une bascule parce qu'en fait, il comprend l'intérêt donc, de, de McDo et il va même jusqu'à prendre pas mal de risques. Et, et toi, il y a une scène qui t'a marqué, François Oui, exactement. À bah, je,
3: je pense que son premier, euh, sa première grosse prise de risque, ça va être le moment où il va hypothéquer sa maison euh, et en fait avant cette scène enfin un peu avant cette scène euh, il s'embrouille déjà avec sa femme mmh. ça se passe pas forcément euh, bien avec elle etc et il va justement euh, chercher à, à trouver de l'argent pour euh, financer euh, ses, ses, ses restaurants et du coup euh, voilà ce, cette hypothèque de sa maison ça va être un moment fort puisque c'est, c'est, c'est en fait un point de non-retour c'est à dire que si ça marche pas bah, potentiellement il va devoir vendre sa maison tout
4: ce qu'on aime bien symboliser dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une prise de risque à
3: un moment donné qui est... Ce qui est faux. <rire> Mais c'est vrai. On n'a pas besoin d'hypothéquer sa maison pour réussir. Exactement. Et c'est vrai que le storytelling de l'entrepreneur qui réussit, qui, qui a pris plein de risques, justement, le fait d'hypothé- d'hypothéquer sa maison... Euh, c'est dans le storytelling, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a, a pas besoin de, d'hypothéquer sa maison pour, pour réussir.
0: Toi, toi <rire> par exemple, tu disais que tu avais une centaine d'invités dans ton podcast. Euh, est-ce que tu as des personnes qui sont venues dans ton podcast et qui t'ont dit Bah, moi, ouais, là, j'ai pris un risque quand même énorme et euh, ça a payé <rire> ça, ça, ça t'est arrivé pas,
3: pas au point de justement d'aller aussi loin, tu vois. Euh, généralement, les risques, c'est bah, J'ai quitté mon CDI. Euh. Ouais ce genre de choses, mais mmh. qui ne sont pas vraiment des, des, des risques importants, parce que, voilà, tu quittes ton CDI, mais potentiellement, demain, tu peux retrouver un travail euh, de manière assez facile. Mmh. Là, c'est quand même assez hardcore, mais en même temps, il a créé McDo, donc, enfin, euh, il a développé McDo. <rire> Et demain. comme tu dis, il faut qu'on
4: sente que le personnage est sur un fil pour pouvoir euh, être accroché avec lui, de se dire euh, s'il tombe, t'as l'impression de tomber avec lui, quoi. Donc, euh, comme ouais. tu dis, c'est au service du storytelling, mais bon. Après, c'est, c'est indiqué, inspiré de faits réels, donc euh, forcément, c'est, c'est que derrière... est euh... que c'est vrai je sais pas.
0: <rire> à ce moment, il a un, donc c'est, c'est le, donc le, le moment où il prend des risques où, où il, il négocie. À ce moment-là, il, donc il rencontre aussi d'autres personnes pour que les personnes deviennent des franchisés. Ouais. Et, et là, il rencontre donc le personnage de Patrick Wilson. il y a une scène qui m'a marqué. C'est la scène où, euh, où donc ils sont dans un dîner un dîner d'affaires dans le restaurant de, de Patrick Wilson. Et, euh, et donc Ray Kroc ren, rencontre en fait donc. Euh, euh, rencontre une jeune femme de, de loin, elle est en train de jouer au du piano et euh, il fait une, un regard. Euh, j'ai, j'ai entendu dire qu'un regard euh, appuyé c'était à partir de 8 secondes, 1, euh, là il a dépassé les 15 secondes, enfin, il, il okay. la mate quoi. Et euh, Patrick Wilson s'en rend compte, il dit Vous voulez que je vous, présente, vous, que je vous la présente Alors euh, Ray Croc il dit Oui, et coup, j'aurais, mieux, j'aurais mieux fait de l'enregistrer, mais je vous je je la retourne. Mais euh, il lui fait Donc elle arrive devant lui. Et il fait bah, « je vous présente mon épouse ». Et du coup, le chauffeur, le chauffeur sens- émotionnel. Oui. Euh, ouais. Vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré cette scène. Ce qui me fait me dire... Donc là, tu comprends que, étant donné que, comme tu disais, François, son mariage, il, bat, il va battre de l'aile, parce que, aussi, il, il lui a pas dit à sa femme qu'il avait hypothéqué la maison. Donc ça peut être... Ça, c'est grave. Euh, ça peut c'est être déjà euh...
4: grave d'hypothéquer sa maison. Oui. C'est encore pire de ne pas <rire> le dire avec la personne avec qui tu partages ta vie. Exactement. Ça, c'est très grave.
0: Et donc, euh, tu sens que ça, ça bat de l'aile et... Euh, il, finit, ben, il va finir avec elle. Hein, on spoil, mais. Oui.
3: Il y a une scène juste après qui, 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 est, qui est assez intéressante. C'est le moment où il chante avec elle aussi.
0: Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah ah oui, oui, j'ai complètement oublié. En fait, le, 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 le chaud-froid, il m'a tellement choqué que derrière, j'ai oublié. Oui, oui, oui il chante là, avec elle bon, tiens, C'est
3: bon, c'est un coup de foudre. Voilà, c'est, ils vont finir ensemble. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'il veut
4: symboliser. Et, mais je trouve que cette scène, elle est intéressante parce que c'est un mélange d'émotions. C'est un mélange d'émotions parce que lui, il a ce coup de foudre instantané, on n'a pas un regard aussi appuyé vers quelqu'un qui nous fait euh, pas grand-chose. Donc il a ce coup de foudre-là, et en même temps, c'est la première fois qu'il n'a pas allé chercher ses franchisés. C'est la première fois où il y a quelqu'un qui est là, à lui qui ouais. genre hey, « je veux devenir franchisé ». Et c'est, c'est la première chose qu'il dit à sa femme d'ailleurs quand il rentre chez lui, c'est de se dire que maintenant ils viennent me manger dans la main, quoi. C'est ça le délire. Donc en gros, c'est, c'est un moment qui symbolise beaucoup de choses, quoi. Genre un tournant, quoi. Genre la f- il a dépassé quelque
3: chose dans le business et en plus de ça, il a un coup de foudre pour, eux. Et pour une et nana, quoi. Et en plus, quand il revient voir sa femme, sa femme est en mode Ah, je t'ai trouvé défranchisé. En plus, ouais. Et euh, le mec, il lui dit Non, non, mais c'est bon. Euh, ça voilà, s'est terminé, j'ai... ça. Ouais. ouais. Donc, euh... Mais c'est hyper intéressant l'approche business aussi si on décompose.
4: C'est-à-dire que le... Le premier, euh, la première stratégie, c'est d'aller chercher des franchisés qui sont, dans, entre guillemets, son entourage proche à travers le club auquel il le est Mont-t'a-y membre. Le club. Et, euh, mais de voir aussi que c'est des gens, c'est plutôt des gens, voilà, ils n'ont plus rien à prouver, euh, ils ont de l'argent, ils veulent juste investir, avoir une rente euh, régulière et confortable. Et alors que lui, ce n'est pas du tout ce qu'il veut. C'est pas, euh, il veut des jeux, des jeux, en fait, c'est là que c'est hyper intelligent. En fait, comme stratégie, c'est d'aller chez des gens qui ont envie de réussir, qui ont la niaque, qui ont oh, la gnaque et qui vont pouvoir du coup correspondre aux standards de McDonald's. Parce que ça, en fait, à un moment donné, tu te dis mais mais en vrai, comment est-ce que tu fais pour que tous tes magasins aient la même ligne directrice, appliquent les mêmes concepts, euh, suivent vraiment la règle euh, et À un moment donné, il fallait l'inventer, en fait, euh, mm. bah, cette, ce processus, cette manière de fonctionner, les, trouver les bons partenaires et tout. Et ça, je trouve, ça le raconte bien aussi.
0: Et c'est, ils ont gardé ça un peu, McDo, dans leur storytelling de, de marque, tu vois, de, de, d'être aussi un employeur qui fait monter les jeunes, tu vois, d'avoir euh, les, euh, un équipier McDo et un, même un manager. Tu, peux avoir, euh, tu vas dans le McDo du coin, tu peux avoir un manager qui a moins de 30 ans, tu vois, ça, ouais. ça arrive, tu vois. Et ça, il, j'ai l'impression que même dans, le, en tout cas, de la communication qu'ils en font en France, parce que je ne pourrais pas dire qu'ils le font à l'échelle mondiale, je ne la connais pas, mais j'ai l'impression qu'ils transmettent vachement ce truc-là, tu vois.
3: Ouais, c'est totalement vrai. Et, et, et justement, dans leur histoire... Euh... Bah, ils mettent en avant le fait que voilà, tu peux commencer équipier et tu peux finir derrière franchisé. Et, euh, et je fais un parallèle justement à un épisode de mon podcast euh, que j'ai fait avec l'un des plus grands franchisés de France, euh, de McDonald's. En fait, le mec a démarré euh, fr- euh, équipier dans le premier McDo de France euh, à Strasbourg dans les années, euh, je dirais pas de bêtises, dans les années 70, je crois, hein, euh, ou 80, je sais plus. Et en fait, ce mec-là maintenant est propriétaire d'une, de, de 25, d'une trentaine de McDo. Euh, et donc, c'est, voilà, c'est
0: vrai. Tu, tu, tu peux nous dire quel épisode est le, le nom de la personne, peut-être Mario Firomali.
3: C'est un, un entrepreneur euh, d'ici, en plus. Euh, c'est, c'est-à-dire que ses c'est 25 McDo, il les a en et vilaine euh, C'est local. Okay. Okay. Ah, mais <rire> oui. Euh, okay. Il y a au Bretagne aussi. D'accord, seul. très bien. Bah, je, mais <rire>
0: je crois que je suis client d'un de ces, d'un de ces McDo. Euh, euh, on parlait de, du, coup, de, du passage un peu avec la, avec la femme. Euh, on va, je vais vous diffuser une musique là qui est fait un peu le switch euh, dans, dans le film euh, moi j'ai remarqué que dans les biopics je me suis maté euh, le loot Wall Street cet après-midi okay. et dans dans beaucoup de biopics je, je me suis fait une petite liste il y a il euh, y a ce truc où euh, à un moment le gars bah, il, tr- il trompe sa femme enfin il change de femme quoi, où il y a un, où il y a un switch entre la vie d'avant et la vie d'après mmh. euh, donc je vous parle du loot Wall Street il euh, y a un film que j'ai beaucoup aimé avec Jamie Foxx euh, sur la vie de Ray Charles Ray qui est, qui est hyper bien arrête-moi si tu peux enfin si vous aviez si vous avez d'autres biopics en tête je, je, je mets un, ma, une petite pièce sur le fait qu'il y ait, y ait ce truc là à un moment donné okay. c'est c'est à la fois un ressort euh, euh, scénaristique parce que enfin bah, ça il y a un côté euh, comment dire il y a un côté pathos qui est pas négligeable en fait sur euh, sur sur cet événement et en même temps dans le film ce, cette rupture de contrat qu'est le divorce elle, elle est en parallèle avec une autre rupture de contrat, c'est la rupture de contrat de Rayrock, Rayrock, j'arriverai mm. pas à le dire, Rayrock euh, Ray avec, Ray euh, <rire> <rire> avec... C'est comme Chris Pauls. personne n'arrive à le prononcer. C'est vraiment Chris Pauls. Euh, oui. Crisp c'est un joueur de tennis suédois c'est... Ou... c'est dans Fatal, ça, non ah, On parle Chris pas
4: des de, trucs... Ah oui, euh, dans Fatal, oui. Petit dans dans déjeuner, là Des biscottes Moi, je parlais <rire> des biscottes, hein <rire> Euh, non, mais, non, mais, euh, si on fait le parallèle avec son histoire de, de contrat brisé il a une phrase quand même assez incroyable qui dit que euh, les contrats c'est, c'est comme les cœurs, c'est, c'est fait pour se briser c'est et ça. là tu, tu vois à quel point lui il est dans un niveau émotionnel et humain hyper profond
0: c'est c'est vrai, et à ce moment là il y a cette musique de Carter Burwell Carter Burwell Carter Burwell euh, pour symboliser Rolls. cette double rupture de contrat beaucoup plus sombre Cette musique s'appelle Divorce. Comme par hasard. Pour
1: indiquer un peu. Ouais, genre,
4: l'état pour d'esprit.
0: annoncer
1: qu'il y a... Parce que, tu vois, y, a un, y a. un divorce dans le film, donc c'est.
0: Ah. D'ailleurs, si vous divorcez, n'hésitez pas à commenter <rire> cette vidéo. Et d'ailleurs, ce
1: moment
4: est incroyable parce que le moment où il annonce à sa femme qu'il veut divorcer, c'est
0: ultra
4: ouais. dur. Ah oui, non, mais c'est. Il lui, il lui prête un regard, mais genre du coin de l'œil et lui dit Entre le carottrapé et le beefsteak, I, ouais. want, I want to divorce. Paf Il lui sort ça euh, en lui passant le sel. et et en fait le pire là-dedans c'est que sa femme elle n'ose même pas le regarder et sans doute elle elle sait que ça va arriver entre guillemets mais ouais c'est une relation très spéciale hein, quand même et
1: cette histoire je je lui laisse la maison par contre euh, McDonald's Grand Prince pas possible. Le grand prince. Ouais.
4: <rire> de mon vivant. Je pourrais, de pas, pas, je pourrais crever. <rire> ouais, <Non>, c'est ça.
0: <rire> voilà, donc cette musique divorce. Et là, donc là, on est dans la deuxième partie du film où il va réussir à récupérer les différents éléments. Est-ce que vous avez d'autres scènes dont, euh, qui vous ont marqué, justement, dans, cette, dans ce moment où il, il, prend le, il finit par prendre le dessus François, toi, tu as un truc qui t'avait marqué, c'est, c'est avec, les, avec les frères McDo, je crois.
3: Ah oui, qui arrive, qui a, qui arrive après, où en fait, tout s'enchaîne pour les frères McDo. C'est-à-dire que... Euh, bah, leur business euh, fonctionne pas forcément bien comparé à ce qu'est en train de faire euh, Ray Crock <rire> et, euh, et c'est vrai qu'il y a une scène qui m'a marqué c'est le moment où euh, ils apprennent qu'ils ne peuvent plus utiliser leur nom ce qui est quand même assez <rire> ouf euh, et assez triste euh, ouais. finalement puisque quand, voilà, quand tu crées une boîte avec ton nom et que tu peux plus utiliser ton propre nom c'est quand même, euh, ça, sent la, ça sent le sapin on va dire hein, mmh. euh, clairement et donc c'est vrai qu'elle m'a marqué cette scène. Euh, je ne sais, sais plus comment ils la prennent, je crois que c'est par un coup de téléphone euh, d'un avocat. Euh, ce non, ils non, se, non, non, il se euh...
0: serrent la main en lui disant ⁇ T'inquiète, ça va bien se passer ⁇ et ils n'ont aucune preuve du, de, la, de l'accord tacite.
1: Ah, ⁇ Non, ça c'est pour euh, qu'ils puissent garder le, le 1% euh, de, des bénéfices de McDo en fait ils disent on le fait sur le coup de main mais en fait ah nous euh, le négociateurs ils veulent pas euh, qu'on le signe et après en fait ils sont devant leur premier McDo et à oui. leur nom Mcdonald's mmh. voilà, et t'as t'a l'avocat type. qui dit euh, par contre euh, toute dénomination McDonald est prohibée de votre côté euh, vous devez changer de nom quoi mmh, mmh. Et 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 donc d'ailleurs, en fait euh, littéralement sous leurs yeux on leur enlève le panneau McDonald. Ça, ça c'est
4: super dur ouais. et surtout quand tu, tu vois quand ils se retrouvent à la fin aussi euh, au moment de quand il, il clôt le, le deal entre guillemets sur bon bah vous vous avez tant d'argent et puis voilà comment ça se part et voilà comment on se quitte entre guillemets et il se retrouve dans les chiottes avec euh, Ray Kroc et puis euh, Dick et Dick il lui pose une question il lui dit juste euh, bah, en vrai j'aimerais savoir pourquoi euh, en fait pourquoi finalement au départ tu nous as pas juste pris l'idée et puis tu as créé ton truc de ton côté quoi parce qu'en fait il dit bah pourquoi passer euh, en fait pourquoi rester sous notre effigie euh, et grandir avec nous quoi et là il dit bah euh, Ray Kroc, euh, bah tu vends rien avec ça ouais. Puis en français, t'as une traduction en mode de croquettes à moitié. Genre, okay. <rire> trucs, euh, ben voilà, tu finis à vendre ouais. des chaussures qui n'étaient pas encore inventées. Donc, euh, oui. c'est compliqué. Et il dit, mais vous, en fait, McDonald's. Il dit, McDonald's, mais genre, tu sens la, la lueur dans ses yeux quand il ouais. prend ce mot-là. Quoi. Il dit, c'est vous, ça, vous ça, vendez l'Amérique, ça. en fait. Ça. Vous vendez l'Amérique. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette scène aussi où il leur explique euh, euh, la vision qu'il a, en fait, du concept. Ouais. Et comme il dit, euh, à un moment donné, euh, t'as le frère de Dick, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, qui lui Dan. dit euh, Je crois que c'est Dan McDonald. Ouais, je sais plus qui okay, Dan Mais qui lui dit euh, Mais euh, nous, on a tout inventé. On a inventé le concept Speedy. On a inventé euh, coup, le... Mais qu'est-ce que toi t'as fait Est-ce que t'es capable de nous dire un truc que t'as fait Et lui il dit bah moi j'ai en fait j'ai inventé tout le concept autour de McDo euh, que vous vous avez pas fait en fait tu vois. Et à un moment donné il leur dit euh, c'est ouf la vision quoi il dit dans une ville aux États-Unis il y a quoi il y a euh, un tribunal il y a une église ah, oui. et lui il voit et en plus il y aura les, les Golden Arches. Et ça ouais. c'est trop bien parce qu'il dit, euh, il, tu, tu, ouais. tu sens qu'il les voit quoi, il les voit, il voit euh, l'église avec la croix, tu vois le tribunal avec le drapeau américain et puis tu vois les arches McDonald's et pour lui c'était sa, sa,
1: ses états unis rêvés quoi. Ouais mais, mais très, très patriote, hein. même euh, quand, quand il essaye de les convaincre, de, de franchiser les McDo, il dit s'il, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour euh, Make Do It For America, faites-le pour les états unis quoi, c'est, si vous le faites pas pour vous, faites-le pour le pays quoi. Donc extrêmement patriotique. Il a rendu un grand
4: service aux états unis en rendant oui. toute la population obèse. Merci, ouais. Merci Ray. Merci, Ray. Merci, Ray. Yeah. J'ai ouais.
3: deux petites choses à rajouter. Quand il répond justement au frère McDonald qui lui dit « mais nous on a, on a l'idée », etc. Ça représente quelque chose dans l'entrepreneuriat qui est souvent répété, c'est que l'idée seule ne suffit pas, que derrière finalement le plus important ça va être la manière d'exécuter, la manière de faire, de développer le projet. C'est vrai que potentiellement, bah, sans Ray Kroc, euh, McDonald's n'aurait, ne serait jamais devenu ce que, ce que c'est aujourd'hui. Mmh. Ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième chose, c'est une petite anecdote sur... J'ai, j'ai bossé dans hein, le podcast. Hein. <rire> Hyper c'est, intéressant. C'est, c'est, c'est sur les, justement, les McDonald's avec euh, les, les arches lumineuses. Euh, toutes les scènes avec ces McDonald's, euh, c'est des McDonald's qui ont été fabriqués spécialement pour le film parce, parce qu'il n'y avait, avait, avait plus que, ouais. aucun McDo euh, okay. comme ça euh, aux états unis et dans le monde ils n'ont ont ils n'ont pas gardé un pour, euh... non pas un seul ah ouais. ils ont été obligés de fabriquer des, des McDo ah bah
4: sur vach. des parkings c'est vrai que c'était, c'était stylé ouais. comme concept en vrai ouais. hein. franchement dans les années euh, ces années là ouais. tu vois genre ouais.
0: euh. puis le design s'est, s'est renouvelé même à l'échelle on est, on est tous à peu près autour de 30 ans autour de la, autour de la table sauf Vincent qui en a 10 euh... <rire> s'il te plaît <rire> <ciao>. salut Vincent <rire> euh, mais euh, du coup je me perds moi avec mes conneries voilà. mais euh, on a tous même euh, à notre à notre échelle de vie euh, vu un changement au niveau du design McDo ah bah en fait oui. euh, dans le quand on était, était petit qu'on allait chez McDo avec Ronald McDonald euh, et aujourd'hui Ronald McDonald c'est même plus qu'il euh, il était supprimé okay, tu vois ce, ce même
1: voilà. euh, sur Insta ou quoi, ça comparait les <rire> deux <et puis> <rire> le McDo très coloré de notre enfance et puis ouais, maintenant ouais. le McDo euh, ultra dépressif euh, noir, gris euh.
0: le greenwashing aussi avec le logo bien sûr ouais. il est devenu vert mmh. mais Ronald il a fini dans,
4: au cinéma dans ça voilà, il s'est recyclé, ah oui, il s'est il s'est recyclé dans le à défaut de vendre des burgers il
1: C'est mange ça. d'autres types de viande
0: il a un peu un parcours incroyable ce mec et comme tu dis ouais, il, a, il avait une vision en fait. Il avait ce, il a, en fait il avait compris un peu la courbe d'apprentissage et il se disait bah, euh, les gars ils ont essayé, ils sont persuadés que ça va, ça, ça va pas se développer et lui il arrive avec sa force de conviction sa persévérance ouais. et euh, il finit par réussir euh, des, des parcours comme ça tu dois, t'en, as vu, t'en as vu plein toi dans ton podcast euh, François est-ce qu'il y a un de tes invités où tu tu t'es dit peut-être naturellement, donc là je te pose la question, est-ce qu'il y a un de tes invités qui aurait pu faire l'objet d'un biopic par exemple
3: Alors je vais t'en donner deux. (rire) Un que j'ai déjà enregistré, un deuxième que j'ai déjà enregistré mais qui sort sort en décembre. Euh, Le premier c'est Jacques Seguela. donc euh, c'est l'histoire d'un petit mec de Perpignan qui va devenir une, une légende vivante de la publicité en France. Euh, Qui va conseiller euh, pas mal de présidents de la République, euh, comme François Mitterrand euh, notamment. Euh,
0: La Force Tranquille. La Force Tranquille,
3: exactement, c'est lui. Qui va aussi avoir un César de la meilleure pub euh, pour Citroën euh, et qui va aussi avoir des dizaines euh, et des quinzaines, des vingtaines, des trentaines de trophées euh, de la meilleure pub, notamment des Lions d'Or. Et c'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec des grands artistes comme, comme Salvador Dali sur des campagnes de pub, etc. Donc, jusqu'à rencontrer Salvador Dali dans un, dans un hôtel 5 étoiles à New York et avec une table où il y avait Salvador Dali et Andy Warhol aussi enfin, voilà, des, ouais. des histoires de, de malades donc ça c'est le premier où clairement je pense que lui il y a des lui, choses à dire lui c'est clair qu'il aura un biopic euh,
0: c'est un jour ou
3: l'autre déjà, c'est une évidence
0: déjà, le, le bon indicateur c'est le mec à, à rencontrer des gens qui ont des biopics ouais.
3: <rire> ouais c'est ça tu vois, c'est, c'est clairement, ces gens là euh, se connaissent exactement et, euh, et le deuxième c'est quelqu'un qui s'appelle Joël Bourreima euh, qui euh, est parti euh, d'une banlieue parisienne euh, assez, voilà, assez euh, pauvre, entre guillemets, et qui est devenu le coach sportif euh, de Omar Sy, pour Intouchable, qui ensuite est devenu le coach sportif de Kenny West, qui ensuite est devenu le coach sportif de Kim Kardashian, et qui est plus récemment est devenu le coach sportif de la Star Academy. <rire> okay. C'est vrai, okay. euh, et qui a un parcours pas du tout suivi. assez extraordinaire mmh. euh, qui aujourd'hui habite à Los Angeles euh, mais qui vraiment a un parcours incroyable euh, et qui je pense mériterait un biopic euh, à un moment donné
0: j'ai une anecdote sur le sport et au Marcy, qui n'a rien à voir avec cette personne là mais intéressant je savais pas qu'il avait fait la Starak, les gars et euh, alors il y, a, il y a quelques années j'étais agent de sécu dans les bus à Rennes et euh, je, je faisais monter les gens dans le bus, je vérifiais les sacs et tout, bref un travail chiant. Et un jour il euh, y a un mec qui est en train de courir devant moi, euh, plutôt au baraque et tout. Enfin je regarde, euh, il est 8h du matin, je regarde pas les visages. Euh, je, je lui dis non s'il vous plaît écartez-vous, écartez-vous. Le gars me fait un espèce de truc où je le vois qu'il me troll et il se fout de ma gueule. Il fait un écart énorme avec en faisant des grands pas. Je dis J'ai dit, connard et tout. Et je regarde c'était au Marcy. Non. Et euh, le gars, je me suis fait troller par Marci donc euh, dans mon boulot de de Une belle anecdote quand même. On voit bien que t'es grand, Gwen, hein, parce que
4: de dire un mec plutôt grand. <rire> non, mais non, mais le mec, il
0: est, il est, il est carré, tu sais, il, il a ouais. une démarche. Ouais. Euh, tu, 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 tu le reconnais, quoi. Je, okay. je veux dire, tu vois qu'il y a quelqu'un, quoi. Tu, tu passes pas à côté sans passer à côté, quoi. C'est pas choisi, mais ça, ça. Ok, d'accord. Donc, tu donc, euh...
3: ça de jouer dans l'intouchable. Ouais, c'est
0: clair. Donc, Joël Bourrima <rire> et Jacques Seguela. Et t'en avais un autre ou.
3: Non, je pense que c'est. Alors, si, 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 j'en, j'en ai oublié un quand même. C'est quelqu'un qui s'appelle Grégoire Furer, qui, qui a un nom de famille assez particulier, mais qui a fondé le Montreux Comédie Festival, okay. qui est le plus grand ah. euh, festival francophone d'humour. Simon, euh, il euh, week-end que, dernier. Quoi. Ouais, j'y étais ce week-end. Ouais, c'est vrai que c'est. Oui, c'est. c'est Donc, oui. Euh, c'est <rire> hyper marrant que tu, tu le
4: mentionnes, mais ouais, c'est, c'est quand même un gros truc. Hein. C'est, sur, euh, c'est sur une semaine. Euh, moi, j'ai fait la soirée de gala, c'était vraiment top. T'as plus de 1000, euh, 1000 spectateurs, et puis une, une avalanche de contenus derrière qui sont exploités toute l'année euh, sur YouTube notamment. C'est Donc, devenu une machine de guerre, très clairement. Ouais,
3: Et en fait, l'histoire est assez impressionnante. C'est-à-dire que ce mec-là a créé ce festival à une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il en a, je crois, 54 ou 55. Et il a créé clairement quelque chose d'assez, d'assez incroyable. Donc je pense que, enfin, clairement, il aura un biopic un jour ou l'autre aussi. Mm pour tout ce qu'il a créé en fait
0: c'est pas évident le business de l'humour en plus donc, euh, et tu parlais de la stratégie sur les réseaux sociaux euh, notamment Simon, le montreux comédie je pense que tout le monde connaît un petit peu le, ouais. ce festival là, ouais. notamment parce qu'ils ont des sacrés guests et, et enfin, que comme le Marrakech du Rire, euh, en fait c'est un média qui se vend extrêmement bien et qui, euh, qui a une multitude de comptes qui relayent des vidéos et du coup bah, là on est là en train de scroller et on tombe sur une vidéo du montreux comédie et leur c'est...
4: stratégie elle est intéressante hein, parce qu'en soi ils vont se dire, ils prennent tous les humoristes qui sont un peu près tendance et qui fonctionnent bien, ils les font passer au Montreux pour dire quand ils explosent, ils sont passés au Montreux. Et en fait, ouais. à la fin, quand tu regardes euh, bah, dans leur contenu, tu te dis euh, Ah ouais, putain, lui, je l'ai vu, lui, c'est top. Ah ouais, lui, au départ. Et en fait,
0: Comment un tournage de, de tennis, quoi. en fait. Un peu. Tu vois, euh, ah, bah, en fait, ça, j'ai fait le tournage de tennis de, de, de Rennes, de, de Bordeaux, et ça a bien marché. C'est et un et du coup, indispensable, je pense, que c'est un tremplin. Genre, en je veux fait, dire, tu quand tu te, te rends compte veux... que
3: le mec euh, a fonctionné comme euh, justement un dénicheur de talent dans le football ou dans, dans n'importe quel sport. C'est-à-dire qu'au tout début de sa carrière, euh, il allait dans plein de pays, allait dénicher les talents, tu vois. Et en fait, il euh, bah, y a énormément, énormément, énormément d'humoristes qui, euh, qui ont été découverts grâce au Montreux. Mm. Tu vois, c'est pas qu'une légende, c'est vraiment vrai, quoi. Genre, euh, ouais, et, c'est des paris.
4: Ouais, et derrière, quand ils réussissent, bah, ça fait d'autant plus vitrine, quoi. Mm. Et c'est ça qui marche bien. Mais là, euh, bah, samedi, par exemple, là, il y avait deux humoristes qui venaient du Québec. Et voilà, en fait, tu les découvres et euh, si tu rigoles et qu'eux explosent derrière, bah, en fait, tu dis, bah ouais, ils sont passés au montreux.
0: Alors, avant de faire le quiz, j'ai une question à vous poser. Euh, là, donc, on, on a vu tous les, tous les quatre un biopic. Euh, est-ce que pour vous, c'est important que le film soit une histoire vraie Parce que là, du coup, c'est une histoire vraie qui, je pense, est plutôt bien sourcée. On le voit à la fin, que les personnages ils ont vraiment évolué, qu'il y a, que c'est assez peu romancé, finalement. Euh, est-ce que pour vous, c'est, c'est assez important le Vincent, par exemple.
1: Important, je ne sais pas si j'ai jusque-là, mais euh, je, je trouve que c'est quand même vachement intéressant parce que enfin, McDo, tout le monde connaît, tout le monde en voit un au moins, je veux dire, je ne sais pas, peut-être dans la semaine, tu vois. Et euh, donc le fait qu'au début, tu aies ce disclaimer qui te dise euh, « tiré de fait réel euh, », je trouve que ça renforce vachement le truc et tu te dis « Ah ouais, bah, en fait, j'ai bouffé McDo il n'y a même pas deux semaines et depuis le début, ça s'est passé comme ça ». Il n'y a même pas une heure d'ailleurs pour toi. Oui, oui, non mais… <rire> Voilà, et euh, donc non, ouais, je trouve que ça, ça peut effectivement de mettre ce disclaimer au début, et je pense qu'ils l'ont fait exprès, ça peut te changer la vision des choses. Après, ouais. est-ce que je l'aurais laissé au début ou est-ce que je l'aurais mis à la fin Je sais pas. Après,
0: les... Après, les tu, te choix... doutes, tu te doutes, ouais. la promesse, c'est fondateur je de doute. McDo, mais, ouais. euh, mais, mais je suis d'accord avec toi pour la partie McDo, moi j'ai, j'ai la même opinion que toi. Euh, ouais. Mais en règle générale, toi par exemple, François, quand au début d'un film, tu as euh, ce truc tiré de réel, est-ce que ça est-ce que tu, d'ailleurs tu vas davantage vers ce genre de film S'ils sont tirés de réel ou tu... Ah
3: du tout. Moi, je suis un grand, grand fan de, de tout ce qui va être fantastique. Je crois que c'est mon genre préféré, tu vois. Okay. Euh, donc, euh, non, c'est pas quelque chose qui va m'attirer plus, euh, tu vois, que d'aller vers un film plutôt qu'un autre. Euh, après, c- ça va être intéressant, justement, de voir euh, bah, des vraies histoires, de, de vrais gens qui ont vraiment existé. Parce que, bon, les dragons, c'est cool, mais de <rire> temps en temps, c'est bien de voir de, de, les dragons de la, de la réalité, exister Quoi
4: Si <rire> on devait retourner Harry Potter, mais sous forme de biopic non, quoi.
3: Tu sais, genre en mode tu
4: suis vraiment. genre Un poste Harry qui devient. Qui est, euh, qui est tu sais, juste genre... sous un escalier. Ah ouais, c'est ouais. Genre, en mode c'est réaliste un mec qui passe de l'escalier à devenir Aurore, tu vois, genre quand même, tu vois, genre. Ouais. Niveau Comment, euh, plus plus, niveau social. Harry tu vois, genre à
3: racheter Poudlard. En... Exactement. <rire> ah ouais, c'est ça, ouais.
4: En stock option, tu vois, genre.
3: <rire> Le loup de Poudlard, Le loup de Poudlard. <rire> Non, non, pour vraiment répondre à ta question pour moi c'est pas forcément essentiel Enfin, c'est loin d'être important mais c'est toujours quand même intéressant le format biopic je trouve ça plutôt cool et c'est vrai que ces dernières années il y a de très 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 bons biopics qui sont sortis et pas qu'en film mais aussi en série tu vois notamment sur des entrepreneurs je pense à We Crashed ah oui, excellent. qui est assez incroyable avec Jared Leto oui, mais ouais. et puis aussi la série sur Uber, Uber que j'ai avec Joseph que j'ai bien, Gordon oui ouais. Plus, euh, plus bourrin C'était, très bourrin ouais. là tu sors de là t'as envie de ouais, ouais. t'as envie de tout défoncer tout, tout le mobilier
4: euh, les gens C'est... il a une ouais, il, a... ouais il joue super bien hein, Joseph Gordon-Lewitt dedans mais, ouais euh... Alors qu'à l'inverse, bah, tu sais, quand tu compares, moi j'avais regardé les deux entre Wee Crash et, et puis euh, du coup su, super pumped, c'est super ça Super pumped. Ouais. Ouais, euh, enfin euh, à la suite. Et euh, du coup, tu vois le côté beaucoup plus fantasque et euh, un peu décalé, tu vois, de, de Newman. Ouais. Et puis à côté, bah, très tu, excentrique. Euh, ouais, ouais, Newman, ouais. ouais, c'est ça. Et puis quand tu vois le plus le côté de, de je sais plus comment il s'appelle, le gars de Uber. Je sais jamais, je euh, euh, de mais dire. lui, tu vois, genre, alors là, là, un requin de l'espace et genre une. Euh, ah ouais, genre. Euh, Ouais, il dégage un truc, tu vois, genre en mode, t'as pas envie d'être dans la même pièce que lui, quoi, en fait. Ouais. Alors euh, que tu vois, c'est le, un de 2R, quoi.
3: le mec de Rick Rushed, t'as, t'as en même temps ce côté, ouais, c'est un connard, ouais. mais en même temps, t'as ce côté, enfin, je sais pas, c'est peut-être un mec sympa, au fond, tu vois. Ouais, <rire> ce côté-là, tu
4: vois, ouais, ouais, ouais. Et, mais, et puis, ouais, tu rajoutes la relation un peu spéciale avec sa femme et l'impact qu'elle a sur son business, aussi, qui, est, mm. qui, qui rend le truc hyper intéressant, et puis c'est super bien filmé, c'est Apple. Globalement, Apple, je peux que conseiller les séries que j'ai vues sur Apple. Euh... Je confirme
0: le TV, donc euh, ouais. ouais. C'est ton truc un peu, c'est... Euh, les biopics c'est, Les biopics, ouais, les, les histoires vraies.
4: Et j'aime bien ça, et en fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que le fait que tu saches que ça soit vrai, ça te permet de t'identifier. Alors que quand tu sais que c'est, une, euh, c'est inventé de toute pièce, bon bah forcément, euh, t'as un peu ce recul qui, qui fait que tu le regardes avec un œil différent, euh, et, euh, et justement, ça permet de se positionner, je trouve, en tant qu'individu par rapport à ça. Moi, je, moi, j'ai regardé ce film avec beaucoup d'intérêt parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais moi, par exemple, c'est marrant, mais je me retrouve beaucoup plus dans les personnages du coup de Dick et Dan, là parce que je trouve qu'ils ont des, des bonnes valeurs, en fait. Oui, tu, non, tu, peux de te, business. tu peux t'attacher beaucoup plus aux personnages. Et, et, et oui, après, c'est des questions qui se posent. Genre, entre Oui, ça peut devenir un succès incroyable d'un point de vue national, d'un point de vue mondial, mais est-ce que ça veut dire que tu dois aller là-bas Est-ce que tu peux pas... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un compromis pour ces mecs-là qui euh, auraient pu être successful, mais en même temps euh, bah, avoir leur, au début là, leur euh, 10 franchises qui fonctionnent euh, Ça aurait pu être des mecs euh, voilà, euh, avec beaucoup de succès, qui marchent bien, euh, sans pour autant devoir en faire une machine, une cash cache, une euh, cow. Ils, et... ils
0: sont freinés par
3: leur valeur. En fait, aussi. Et même, euh, même j'irais encore Est-ce plus loin. Est-ce que c'est mauvais tu vois Moi, je trouve pas ça mauvais en soi gérer encore plus loin, même un seul restaurant ouais. euh, c'est déjà très bien. Enfin, oui, tu vois, vois, as raison. Hein. Là, c'est vraiment oui, la folie des grandeurs parce que le mec était ultra ambitieux et ultra déterminé pour monter un empire et devenir multimilliardaire. Mais ouais, c'est, c'est clair ça, que ouais. c'est pas une finalité et, ouais. et encore moins aujourd'hui. Euh, clairement, c'est.
4: Et tu vois, par exemple, moi j'aime bien ce passage où du coup tu as les nouveaux franchisés et notamment sa, sa nouvelle meuf qui euh, lui montre qu'on peut faire des chèques avec de la poudre avec du lait en poudre et des saveurs euh, très synthétiques et chimiques. Et, euh, et eux, bah ouais, ils disent dans Milchek, il y a Milk en fait. Et pour eux, ça ne doit pas déroger à ça. C'est-à-dire que tu sens qu'ils ils ont des valeurs sur le produit, sur ce qu'ils veulent vendre. Mmh. Et alors que lui, il est prêt à tout d'un point de vue produit. Finalement, l'intérêt du consommateur, il s'en bat la race. C'est comment est-ce que je peux baisser les coûts et euh, générer plus de profit Et euh, tu comprends sa logique dis bah ouais ok tu peux fonctionner comme ça mais est-ce que tu dois fonctionner comme ça par rapport aux valeurs du gars et par rapport aux valeurs des autres gars bah moi je, je, je suis beaucoup plus de leur côté j'ai envie de me ranger de leur côté je suis là ouais. genre en mode bah non t'as raison mais que je suis content qu'ils
3: soient là et qu'ils disent non ce sera pas ça et puis les mecs ils quittent le truc quoi et, et dans la restauration tu ne peux pas grossir sans défoncer le produit clairement aujourd'hui tu vois toutes les multinationales qui sont dans la food euh, même les Starbucks etc euh, Derrière le produit final, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout de la qualité. Quoi.
0: Mmh. Voilà. La boulangerie du coin serait toujours meilleure. Voilà. Oui, ça dépend c'est ça la morale de l'histoire. de l'histoire. Non, mais après, <rire>
4: tu vois, genre, c'est marrant de voir à quel point c'est, c'est aussi une, une boucle parce que finalement, quand tu regardes ce que ces deux mecs-là proposaient à un moment donné, alors oui, pour proposer des sandwichs à 15 centimes, ils avaient inventé le, le système Speedy, mais bon, tu peux te dire aussi que la qualité des produits, c'était pas non plus incroyable. Mais ils avaient une logique et tu sens qu'ils voulaient quand même des produits apparemment entiers. Et je suppose que bon, l'élevage industriel dans ces années-là était peut-être moins pire qu'aujourd'hui. Euh, ils avaient du lait entier pour faire leur milkshake, etc. Et puis finalement, on est arrivé à l'ultra chimique, à l'ultra transformé. Et McDo a été euh, forcément, comme Burger King, des enseignes précurseurs là-dedans. Et puis on voit qu'on revient dans le sens inverse. Et là, du ouais. coup, bah, tu vois McDo qui est obligé de revenir dans le sens inverse parce que les consommateurs veulent autre chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir ce côté-là, quoi.
0: C'est un peu le paradoxe ça d'ailleurs, parce qu'en France on te fait beaucoup de, de, de washing sur ça, sur le côté, nos pommes de terre sont élevées en France, mais on est un pays très développé et, et la merde qu'ils ont dans les autres pays, on l'a aussi chez nous, tu vois, donc il ouais. y a des fois pas forcément de meilleure qualité à avoir un produit proche de chez soi, mais pas de grande qualité et élevé avec des produits un petit peu de merde, euh, qui répondent pas aux normes européennes notamment plutôt que d'avoir des produits qui viennent de loin mais qui sont de bonne qualité. Enfin, bref.
4: Et c'est pour ça aussi que je trouve que vois, par exemple je parlais de Big Fernand tout à l'heure mais c'est marrant mais tu peux aussi tu vois, tu pourras avoir un biopic d'un mec, d'un, d'un Frenchie qui fait le sens inverse entre guillemets c'est-à-dire que lui il se dit moi je vais plutôt amener la qualité Outre-Atlantique, au pays du, du burger et de et de McDo et de Burger King, quoi, tu vois, genre en mode de disant bah nous le pain on le fait avec des boulangers, euh, la viande est 100% française, euh, c'est local, euh, tu vois, on fait des circuits courts, euh. Alors, plus dans ce schéma-là, hein, c'est, c'est, c'est loin d'être parfait, bien j'ai sûr, l'impression mais que ça
0: existe déjà ce, ce schéma, mais c'est sur le, le luxe, tu vois, genre le, les chefs français s'exportent tu vois, c'est, tu sais, on parle souvent de, tu en auras peut-être un jour dans ton dans ton podcast, François, un, un des chefs français qui a fait fortune à New York. Euh, Enfin, mais après,
3: c'est, tu vois, c'est pas la même cible. La cible des, ah bah des, des chefs français et, ah, et de McDonald's, ah, non, c'est du mass market. Hein, chez McDo. Donc, euh, mais
4: c'est du mass market, c'est McDo. Mais c'est pour ça que ça va aussi avec la vision qu'il a euh, de, 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 de l'Amérique, entre guillemets. Quoi. C'est-à-dire que tu touches tout le monde, c'est le moment. Tu sais, genre à un moment donné, il est avec, entre guillemets, quand il essaie de convaincre les futurs franchisés, il y a une, il y a une petite fille qui tape à la vitre, il se retourne, il sourit, il dit. Moi c'est ça McDo, quoi. C'est, euh, c'est, c'est la famille, et forcément la famille c'est tu touches tout le monde, tu touches le ouais. père, la mère, les enfants, la grand-mère, et en fait c'est de réunir tout le monde en un lieu, le côté communautaire, et il a cette vraie vision autour de ça, et, et en soi ça c'est cool
0: voilà. C'est le top of funnel, comment on appelle ça. ça sais touche pas. Ça, hein, c'est tout devenu
4: tout hyper marketing. On a, on a C'était complètement.
0: Cool. Là, ce film. Ouais. Désormais, bon, désormais c'est toi qui anime euh, François parce que moi je... j'ai, j'ai complètement perdu le truc. Euh, juste pour finir là-dessus, moi j'ai un peu une opinion. Euh... Enfin, je suis comme François, j'ai c'est pas biopic. forcément des, des trucs, ouais, des, des trucs qui me donnent envie. Et je dirais j'irais même plus loin, je dirais que c'est des films qui me font parfois peur. Parce que ah ouais. sachant que c'est des histoires ouais je sais que c'est des histoires qui vont qui vont me prendre émotionnellement oui, beaucoup oui. plus oui. et qui vont te mettre en danger, tu vois. Euh, te et mettre si... en danger Ouais, mais émotionnellement, tu vois, t'as pas ce peut de plus
1: t'impliquer entre guillemets parce ouais. que tu sais que ça
4: existe. Ah moi quoi. j'adore
0: ma je... dans les films. Mais moi j'ai. j'ai... Moi, je te dis, chaque moi, film c'est... que je
1: regarde, je chiale parce que je me mets à 300% dedans, quoi.
4: Vincent a dit qu'il allait chialé quand il avait vu le slow motion sur la nana qui bouffait <rire> le burger et donc il le vivait,
0: il le mangeait le oui. burger avec elle. Oui, Pour ouais, avoir travaillé avec Vincent, Vincent une fois il m'a pris en gros plan en train de manger une galette de saucisse, tu vois. Donc euh, oui, il n'y a, a pas de jeu, jeu de mots graveleux derrière, <rire> non, c'est, c'est vraiment premier degré, vraiment devant le. C'est à que j'ai arrêté d'en manger d'ailleurs. exactement. Retrouvez ça sur internet. <rire> euh, on va passer au quiz et pour introduire le quiz, les gars. Alors en fait, on a fait, une... on va vous faire une petite surprise, c'est que avec Vincent, on a fait. Euh... Alors, le... on va le, le quiz n'a rien à voir avec le film. Avec Vincent, samedi dernier, on a fait un truc, c'est qu'on est allé dans la rue et on est allé demander à des gens au hasard dans la rue de faire des répliques de films. Ah oh. ouais. Oh. Ouais. Et donc vous allez... Euh, non, c'était pas... ça le projet sexy. <rire> on a fait comme Simon, votre type, et tu même pas courant de ce qu'ils font De, son de siphon, euh... la complicité d'un des deux <rire> vidéastes, j'ai choisi Vincent. Le meilleur. La prochaine fois en ville...
4: Fait, T'étais en, en Suisse. T'étais en Suisse. Peut on peut tout faire, faire. Moi j'allais voir les stars.
1: Ok. moi j'ai vu Gohan. C'était bien, on a bu une bière après.
0: Voilà, exactement. Un vin, chaud. un vin chaud, exactement. <rire> euh, donc on va vous passer des extraits. Donc, il y a, donc Vincent, tu pas le droit de jouer, moi j'ai pas le droit de jouer. Okay. Euh, alors ah, Simon, j'ai est, pour tu vas voir François, si tu laisses Simon parler en premier, il, il, est, il est calé. Ah mais il va me fumer donc, Simon, il, c'est sûr. Non, non non non. <rire> non, 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 non Le buzzer tout à donc, l'heure, bah voilà. T'es <rire> gentil, t'es, Simon, t'es, t'es gentil, vous vous mettez, euh, c'est, c'est un travail. d'équipe. Simon, tu réponds après moi. Voilà, c'est pas <rire> de soucis. Vous bon, vous, vous aidez, vous faites ça. Euh, La prochaine fois, bien. on installe un buzzer. Donc vous allez voir, on a des, on a des personnes. C'était un moment déjà qui était très 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 drôle à faire. On remercie toutes les personnes qui ont qui ont répondu. Et Et c'était très drôle, et il y a des gens qui s'en sont très bien sortis, vous allez le voir. D'autres où c'est. Mais globalement, en fait, le niveau des des Rennais est euh, est plutôt très bon.
4: Est-ce qu'on est sur des des citations? Exact de film ou sur des approximations, genre en mode, tu les ah. ah, je, je crois que c'était à peu près ça. Mais Il faut f... qu'on
0: retrouve à partir d'un à peu près. Non, c'est vraiment. Ouais. Alors, ça, ça euh, c'est un autre format qu'on, oui. qu'on, que, que je vais te proposer de lancer. Dans je peu On a une idée avec Vincent, c'est de faire les à peu près pliques. C'est comme des répliques, mais à peu près. Ah, ouais, c'est pas le contraire, on propose un film et les gens doivent nous faire des répliques. Donc, ce sera pas forcément exact et on pourra y jouer comme ça. Les
4: à peu près pliques, le nouveau film de Quentin Dupieux. Marche bien ça. Ouais, bah, vu, <rire> le,
0: le, le prochain film, il s'appelle Fumer, fait tousser. Oui c'est mmh. ça. Mmh. Ok. Donc je vous propose le premier extrait. C'est parti. Colonel Stewart, pouvez-vous nous dire un mot? Quatre. Va te faire foutre. <rire> <rire> Est-ce que ça vous dit un truc? Film bien Colonel. En, en vrai celui-là, il est dur. On commence vraiment avec oui, un oui, avec un très fort niveau. Euh... Est-ce que c'est un film de Stanley Kubrick? Non. Non. Tu pensais à Full Metal Jacket? Ouais. Non, okay. c'est pas. Euh, c'est un film avec Bruce Willis. Genre uh, Die Hard C'est Die Hard et c'est Die Hard mmh. 2. Die Hard 2, ouais. Okay. T'as vu les Die Hard, toi, François Je les ai vus il euh, y a très longtemps. Mmh. Ouais. <rire> et et moi du moi coup, j'ai... pour
1: info, c'est la scène où bah, t'as une, une, une journaliste qui, qui voit ce colonel qui lui demande une question. Vous pouvez nous dire deux mots, puis il dit pas bah, non, je t'en dis quatre, va te faire foutre.
4: Ok. Euh, mais, ouais. mais moi, je,
0: en fait, j'ai juste vu euh, Une journée en enfer, donc. Euh, j'ai pas le... T'as okay. pas de piège de cristal et 58 minutes pour vivre il y a deux trois trucs c'est euh, ouais, 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 je sais moi c'est, moi c'est un peu mes films d'action euh, ref ok nouveau nouvel extrait
1: t'es déjà monté sur un crevetier non mais je suis déjà monté sur un tas d'autres arbres
0: Forrest gump
3: putain j'ai aucune rêve oui. c'est terrible <rire> c'est, c'est avec booba booba, avec booba tu gump. Dit, tu, heureusement tu m'as dit que c'était pas noté hein, parce que <rire>
4: elle a pas trop la voix de de tom hanks
3: Ouais, je pense c'est que, que c'est la J'aurais qui... qui... voilà. pu demander une imitation en même temps. <rire>
0: Et il y, y a des pièges parce que des fois, il y a des personnages féminins qu'on a fait jouer par des personnages. Ah, féminins. Oui, oui, ouais. voilà. Alors, euh... pas pour le prochain extrait, le prochain extrait, le prochain extrait normalement, il... ça peut se faire. Bonjour mademoiselle, puis je me joindrai à vous.
1: Écoutez, Frédéric.
0: <rire> oh, <rire> vous vous
4: souvenez de mon nom
1: Oui. Écoutez, vous avez l'air d'être un type plutôt agréable. Merci. Je vous en prie, quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous cessiez de m'ennuyer.
4: Je vous présente mes excuses mademoiselle, je ne voulais pas vous ennuyer, j'essayais simplement d'être amical.
1: Je ne souhaite pas être votre amie. Pourquoi Ne faites pas l'enfant, vous savez pourquoi.
4: Je suis plus que juste un uniforme.
1: Mais pas pour moi. Si vous cherchez désespérément une petite amie française, je vous suggère d'essayer Vichy.
0: Alors Simon, oh. si tu l'as, donne des indices à François pour qu'il le trou. <rire> tu l'as pas plus Non je sais pas, c'est un film français. C'est pas un mais film non. français mais ça se passe en France. Ça se
4: passe en France du coup, euh, sur les film, c'est sur un film, ouais, sur, un... sur la guerre.
0: Pendant la guerre, oui. exactement, pendant l'occupation, pour être précis. C'est un gros oui. film C'est oui. un gros film d'un. Faut
3: sauver le soldat.
0: Ça, ça pourrait, ça se passe dans un café entre un soldat allemand et une ouvreuse de. Glorious
3: six... Bastards. Ah bah oui, ah bah bah oui, 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 oui d'accord. Non, ah, je peux partir. Ah,
0: tain, c'est euh... pas noté, mais on en train quoi, de chercher, et... ouais. Bien joué, François.
4: J'étais en train de chercher, et j'ai dit, Frédéric, Frédéric, putain, donc quel... j'adore Daniel
0: un, un, j'adore okay. Et c'est pas le film préféré donc de Tarantino, puisque le film préféré de Tarantino c'est Once Upon a, a, a Time, volume, volume. on va pas en parler. De... Okay.
4: Okay. On sortir un super euh, bouquin, je crois d'ailleurs, prochainement.
0: Tarantino ouais. Ok. Vous voulez un whisky Euh, oui, mais juste un doigt. Euh,
3: C'était vous, vous voulez d'abord. pas un whisky d'abord
0: donc là, vous avez vu, on a inversé, c'est un homme qui... Déjà, on parce que c'est un François. peu moins gênant.
4: On a entendu François, il a dit La Cité de la Peur.
3: J'ai dit, oh putain
4: La
0: Cité de la Peur. putain, vous l'avez. Bah, su... C'est bah, su... l'opius numéro 2. Su... Su... <rire> celui-là, il était cadeau. Le prochain, il est dur. Le prochain, il est dur parce qu'il est... C'est une réplique qui est... une. Alors, euh... Alors vous voulez en Elle n'est pas forcément hyper connue. C'est un film français.
3: Allez au diable Non, je
1: le quitte, au contraire
0: Film français avec Gérard Jugnot. Cadmerade, François Berléan.
1: Ah, c'est les choristes. J'ai envie de chantonner, là.
0: Oh,
2: tu
4: entends, je tu... Putain, grave. c'est qui c'est qui dit ça
0: c'est, euh... C'est, euh... Donc c'est François Berléan et. C'est... Mais oui, alors du coup, et c'est Junio qui Junior. se barre et ouais. l'autre, il est un casse-couille de. Ouais,
4: le quitte au contraire. le quitte au contraire. La très, très bon film.
0: La, pro- la prochaine, normalement, ça devrait, aller, ça devrait aller très vite. Je vous conduis Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons.
1: Et si j'étais blond aux yeux bleus
4: Cela ne changerait rien. Vous êtes mon type de femme, Larmina.
1: Ah oui, je et <rire>
4: eh bien, merci je ne
3: vous laissez euh... pas conduire,
4: cela <rire> <rire> n'aurait pas de sens.
3: Quand même. Ouais.
0: Ouais, c'est 117, donc le carnet d'espion. Le carnet d'espion, ouais. classique. Euh... Très, très bien. Alors. La, la prochain sympa c'est René quand même ils sont, ils sont cool ils jouent, jouent bien ils jouent ouais. bien notamment
4: Inglos Bastard il y avait quand même une sacrée ah, mémoire
0: alors euh, pour euh, on leur a fait lire les répliques oui. <rire> et, 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 <rire> non, on était sympa <rire>
1: la petite tablette
0: on avait la, la petite tablette et d'ailleurs en fait euh, toutes ces répliques là on va, on va faire une vidéo que vous pourrez retrouver sur Youtube euh, avec les, euh, les comment dire les, euh, les jeux d'acteurs donc des René et à l'occasion, on refera ce genre de, de contenu. Carrément. Je pense que c'était assez drôle. Et les c'est gens vrai. étaient très, euh, très, très, bonne très très, good vibes. La prochaine, c'est peut-être les deux meilleures actrices qu'on ait croisées. Euh, Elle joue deux hommes.
1: Ah, oh, quelle merde Jamais je te pardonnais cette vacherie, Vincent. Ça me dégoûte, c'est répugnant. Jules, tu connais le philosophe qui a dit, quand on était à moitié pardonné, qu'une fois qu'on avait reconnu ses fautes C'est un grand monsieur qui a dit ça. Tu devrais connaître. Et en plus, c'est tout de ma gueule avec tes conneries. L'empaffé qui a dit ça, il a jamais eu à ramasser les petits bouts de cervelle à cause d'un débile dans ton genre.
4: Je suis désolé, je suis trop perturbé parce que j'ai l'impression de connaître la voix. Ça, c'est ta C'était ta cousine. <rire> mais non, je sais pas. Au début, j'ai cru reconnaître euh, Caro. Non, euh, non, non, tout, non, non, c'est non, pas du tout des gens, c'est que des inconnus. C'est pas des, c'est, des gens qu'on connaît. Il n'y a aucune personne où on n'a euh, euh, pas joué du tout. Euh... Voilà, du coup, j'étais trop perturbé. J'ai, okay. Mais alors par contre, tu l'as euh
0: tu pensais à Caroline qui a participé au podcast sur oui, Inception okay, ouais, et euh, qu'on vous invite à aller voir d'ailleurs euh, cet épisode mais, euh, écoutez euh, mais non c'est pas, c'est pas Caro mais elle même, je suis d'accord elle a la même énergie c'est un film de Tarantino il y a, ah, va, si. il y a donc Vincent et Jules Vin, ah bah c'est
4: Vincent Vega donc c'est Pulp Fiction ah oui, c'est ah
0: oui Pulp Fiction okay. Pulp Fiction vous
4: de la scène dans la voiture c'est la scène dans la voiture oh. ouais, d'accord ouais.
0: ou d'ailleurs après il y a Tarantino, c'est Tarantino qui lave la bagnole je crois au fin euh, non les mais accueils. qui accueille ou il y a Harvey Kettel
4: les War Dogs, un jour, si vous avez l'occasion de regarder aussi Tarantino,
0: j'adore ce film. Oui. très bon. La scène là où il la torture, là, c'est... Ah, c'est il coupe l'oreille là, avec oui. la musique, c'est incroyable. Nouvel extrait.
4: Depuis que je t'ai rencontré, je me dis que la vie vaut la peine d'être survécu
1: L'air te paraît plus pur, les oiseaux moutent plus gaies, c'est ça Comment tu le sais
0: <rire> Elle est technique, mais euh, elle est faisable. Un film d'Alain Chabat. C'est, c'est hyper perturbant de, d'entendre les, les répliques sans les vraies voix, en fait. Ouais, <rire> je non, m'en rends grave, c'est hein. pas facile.
3: Bah, si c'est Alain Chabat, euh, plusieurs choix possibles. Hein.
0: Ouais. <rire> si. Je te laisse essayer. <rire> c'est un, oui, film, qui euh, ah, c'est un bon. film qui a pas marché d'Alain Chabat. un film
4: voilà. qui a pas marché d'Alain Chabat.
0: Attention, qui a pas marché au cinéma.
4: C'est un film récent, parce que.
0: Non. non. En enfin, fait, je pense que vous l'avez en tête ce film. Il tient en une lettre. Hein. C'est avec le chien. Non. 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 C'est, c'est re C'est re. Ah oui, ok. C'est re... Et euh, ouais, c'est je dis, je dis qu'il n'a pas moment. marché parce qu'il a fait, je crois, euh, il a fait très peu d'entrées au cinéma. Il est devenu culte après en début.
4: Je me rappelle pas ce passage.
0: J'ai une. Vas-y, dé...
4: mettre un truc avec Pierre.
0: <rire> bah ben non. C'est ça, j'aurais je... Je... Je...
3: reconnu. J'aurais eu les rêves aussi.
0: Une dernière. Euh... Une dernière. Déjà, ça vous a plu ce, ce petit jeu là Très très ça, bien. Ça vous a, très, fait... Très cool, ça ouais. vous a fait marrer on, on François a gagné dans le le la main. Un point. <rire> Après, c'était, c'était surtout vous contre l'ordinateur. Contre euh... ouais. la machine. Il y, y en a une dernière, donc c'est les, c'est les, c'est les dernières personnes qu'on ait est, qu'on est croisées.
1: Toi tu peux apprendre. Moi je veux posséder ce qui me revient. Et qu'est-ce qui tu reviens à toi Tony Le monde chico. Et tout ce qu'il y a dedans.
0: Sur un, un, un entrepreneur c'est très. C'est, c'est pas vrai. un biopic, mais. Sur mais... le, le parrain. <rire> Pablo Ah non, le parrain. Ah, on est un peu entre les deux. Ah, alors Scarface, c'est. Voilà, voilà. Ah, ah, en fait, ce qui marrant, c'est que c'est un, peu la, c'est un peu le même univers. Et d'ailleurs, je, je, je dirais sur que c'est Pablo un peu le et même. Le même... Escobar. Vous savez, bah, Pablo Escobar, c'est la drogue. Le parrain, bon, c'est un peu la drogue, mais c'est euh, <rire> notamment Al Pacino. Donc si tu croises les deux, ça fait Scarface.
4: Ça fait Scarface. retiendra l'accent. Je retiens que vous
0: êtes fort parce que euh, alors nous, nous on, on les connaît forcément, mais euh, avec, avec Vincent, vu qu'on a préparé, mais euh, vous êtes quand même ultra chaud parce que c'était, c'est vraiment pas facile. Je si, Simon ouais.
4: est ultra chaud. En one shot, <rire> c'est dur quand même. On je, je est obligé de poser des questions et d'avoir des indices. Hein, parce ouais. que...
0: Et donc, il y, y aura plus. Y aura, alors là, on vous en a fait écouter neuf. Il y aura euh, davantage en fait de, de répliques euh, dans la vidéo YouTube qu'on vous invite à aller voir et que vous verrez peut-être aussi sur nos réseaux si vous vous abonnez à nous sur Instagram. Euh, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on avait à dire est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez dire sur ce film Vincent toi il y avait une scène qui t'avait marqué en particulier et dont tu voulais nous parler
1: ouais euh... bon, on, du coup on revient à McDonald's finalement
0: on revient bah, on, on va si, peut-être si, parler du film un peu un petit <rire> peu bon, accessoirement <rire> euh,
1: mais ouais si je dois parler de, de scène ou en tout cas de, de plan qui m'ont marqué tu sais comme on dit le, le plan le, le plan de Vincent la, la scène de Vincent bah écoute moi il y, y a un plan qui... la goutte d'eau de Vincent, on ouais, avait dit. Attends, parce que là je souris, j'ai pas juste quelques secondes. Ah, mm. il y a un peu de le temps de démarrer la machine.
0: C'est le jingle de Vincent. Oui, euh, parce jingle. Que on... Un jour, on l'enregistrera. Non, en ouais. comme ça, Vincent, il est en. L'enregistre, instant, l'enregistre,
1: dis, oh. Ah, ah. Elle était ah. C'est, ça c'est là tu l'enregistreras ah, et on, on la mettra. Okay, on mettra. Le, le boot. <rire> Mais du coup, ouais, en fait, euh, depuis le début du film, il y avait pas vraiment un plan qui ou une scène qui qui ressortait vraiment pour moi. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'il y a une citation de Roger Dickens dans une de ses interviews, donc le directeur de la photographie de grands films comme 1917 ou euh, Blade Runner 2049, enfin voilà, qui dit en fait, euh, s'il y a une scène, un plan qui ressort mieux que d'autres dans tout le film, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Parce que tous les plans doivent être aussi beaux les uns que les autres. Euh, mais donc là, bah, j'ai trouvé vraiment tous les plans euh, très très beaux dans ce film-là. Je trouvais que la direction photo, le cadrage, la composition, tout était bien. Mais euh, en fait, il y, y a un plan qui m'a vraiment bien marqué euh, symboliquement. en fait euh, Je retourne le time code. C'est à, à 1h47, donc c'est vraiment à la fin du film. donc y a ce, Vous avez vu donc, au début du film, il est face caméra et il est en train de, de pitcher pour essayer de vendre sa, sa machine à faire des, faire des gaz ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Check, hein. mm-hmm. ouais, c'est ça c'est Check pardon. Et à la fin du film, on le retrouve encore face caméra et ouais. qui prépare son, son pitch pour être devant le, je crois que c'est le président ou le, le sénateur ou je ne sais plus qui... Euh euh, ouais, c'est ça. Attends, ouais, non, c'est un homme politique important ouais. à la fin du film. Je sais plus il prépare qui un gros speech ouais. C'est ça, il prépare un gros pitch. Donc il a, il a ses, ses slides ce, dans, dans, dans sa main, son, son PowerPoint dans sa poche. Et euh, on le découvre, donc en fait, qu'il n'est pas devant quelqu'un, mais qui est devant le, devant le miroir. Alors qu'au début du film, il était déjà devant le client. Mais là, non, il se prépare, il est devant le miroir avec son, son tuxedo, son, sa veste costard et tout ce qu'il faut. Et euh, donc tu as sa femme qui vient le chercher, qui dit, la voiture est prête, on y va. Et en fait, il y, y a la caméra qui se cale sur le miroir et on le voit quitter la pièce et donc partir vers la porte. Et en fait, euh, et bah le, l'assistant, euh, l'assistant Réa ne fait pas la mise au point. C'est-à-dire qu'il ne suit pas euh, Croc partir de la salle, mais il ne fait pas non plus le point sur le, le miroir. En fait, toute l'image est complètement floue. Tu n'as pas un seul point dans l'image qui est net. Là, j'ai, j'ai l'image devant moi et euh, tu n'as même pas le, le point sur le miroir. Alors... C'est, c'est plus proche du miroir que ce, ça ne l'est de, du fond de la pièce où Croc euh, la quitte. Mais en fait, tout le plan est complètement flou. Et euh, a, j'ai même re, re, rematé ce, ce passage-là et tu dis à un moment, tiens, il est en train de refaire le, le point, mais non, il s'arrête. Comme s'il s'est dit, bah, en fait, non, bon, je pense que c'était prévu. Ou alors ils l'ont gardé au montage, j'en, j'en sais rien. Mais euh, pour moi c'est très symbolique parce que euh, au début tu, tu suis ce mec qui se bat, qui persévère pour essayer de de, bah, de mettre du pain sur la table, quoi, de, d'avoir de l'argent, de, de pouvoir partir en vacances au, au, en Espagne, je crois, avec euh, avec ce, sa femme, enfin son ex femme. Mais à un moment, je pense à que c'est part, plus le... un
4: rêve de sa femme que de lui, hein, d'ailleurs. Oui, il n'est pas très impliqué. Mais, quand mais même, voilà, en, de ça, en ouais.
1: gros essayer de, de profiter des petits plaisirs ouais. de la vie. Ouais. Et, euh, et donc tu es un peu pitié pour lui et tu veux qu'il réussisse mais à la fin quand tu découvres que c'est disons-le un peu un connard euh, et qui, qui, a, qui a tout bouffé euh, littéralement euh, aux, aux deux frères euh, McDonald mm. et euh, à la fin tu, tu le vois de se regarder devant le miroir et tu, tu le vois dans son regard, tu le vois dans son sourire un peu narquois qu'il se ment à lui-même Tu vois qu'il se dit ok j'ai réussi mais à quel prix en fait mm. Je, pour citer Thanos hein, dans, dans Avengers euh, qui, qui dit, ouais, bah en fait, bah voilà j'ai, j'ai réussi, je suis tout en haut, mais bah voilà j'ai, j'ai tout volé à tout le monde et je le sais au fond que je suis un peu un salaud, quoi, mais, mais voilà. Et en fait, pour moi, ce, ce plan, il est vachement symbolique parce que c'est, c'est complètement flou, un petit peu, même dans sa tête. Et c'est un petit peu dépressif, la fin de ce film, quoi. C'est un peu et, ce que, c'est que, c'est que tu
0: me disais tout à l'heure, sur l'empathie que tu as envers les deux ouais. frères qui se font voler leur truc, quoi. Puis, bah c'est ça.
1: Ça, fait le lien aussi. Euh, un, moi, ça m'avait
4: marqué aussi à un moment donné. Euh, quand il leur explique du coup aussi au téléphone la différence entre lui et eux et qu'il dit que lui, il est prêt à tout pour écraser la concurrence. Et il dit, moi, ouais. si j'ai un concurrent qui se noie, moi, je suis le premier à lui mettre le tuyau d'arrosage dans la bouche. Ouais, c'est ça. Et là, tu dis, alors là, il a... Là, au niveau mindset, là, switché, il ouais. a switché. Et il est dans une logique mercantile de l'espace et où l'humain n'est que secondaire. Et on le voit d'ailleurs quand il vient remettre les, les fleurs... Euh, du coup, Dan qui a eu un petit pépin de santé, suite, quand même, le, le trigger, c'est quand même l'autre qui passe un coup et de fil il... et qui les pousse dans ses retranchements. Il vient, mais en fait, il s'en bat la race de, de l'état de santé dans lequel se trouve l'un des deux associés, quoi. En gros, il est là, il lui il se dit ah, il Je suis grand seigneur, j'arrive avec le chèque, comme si l'argent réglait tout. Blanc, le chèque, blanc, le ouais, chèque ouais. en blanc, là. Et, et en fait, euh, bah non, c'est pas ça. Quand tu reviens à des choses aussi compliquées et terre à terre, bah, en fait, euh, les mecs, ils sont là, mais en fait, ils t'es, t'es déconnecté en fait. Euh, de ça quoi. Et du coup bah comme tu dis à la fin tu finis dans le flou, c'est-à-dire que oui, il y a une réussite, mais en même temps le parti pris du réalisateur, c'est de dire euh, où est-ce que ça vous mène finalement euh, un peu nulle part ouais. ou, dans une vie un peu floue quoi. Je
1: ouais, l'interprète un peu euh, comme ça quoi. Ouais, mais ouais mais ça, symboliquement j'ai, j'ai beaucoup apprécié ce plan quoi parce que n'importe qui aurait fait la mise au point et là en fait non, c'est parce que même nous en regardant ce, ce plan flou, on se dit il y a un truc là, il y, y a quelque chose qui va pas. Et bah ouais, il y a quelque chose qui va pas, il y a rien qui va avec ce monsieur et Et ouais, j'ai beaucoup
0: apprécié. C'était la scène de Vincent qu'on va clôturer avec une coute d'eau également. Voilà. Oh, un one en one shot. Des, eh, des enfants François, dire, mais
4: Où est-ce que je suis tombé là <rire> <Okay>. Les mecs, <rire> qui sont là, ils font
0: des bruits de gouttes d'eau. Passer une certaine heure, les mecs, ouais, c'est nul. C'est, ah, c'est, c'est, c'est un par Volvic. <rire> François, il t'a plu ce petit podcast, t'as aimé être avec Franchement, nous, ouais,
3: peu. c'était giga cool, euh, hyper, euh, hyper chill. J'étais très, très à l'aise. Comme si je faisais ça toutes les semaines, tu vois. <rire> t'as Donc, t'as et, entendu, euh, non. Mais non, parce que ça change complètement du format que je fais et c'était hyper cool et j'ai vraiment euh, bien kiffé. Trop bien.
0: Est-ce que pour finir par exemple tu pourrais nous parler de, de tes actus et de, euh, d'un podcast à écouter peut-être que tu as fait récemment et que d'ailleurs les, euh, les personnes qui nous écoutent pourraient les checker
3: Eh bien écoute à partir du 11 décembre, alors je sais pas si euh, cet épisode sort avant le 11 ou après le 11, mais en tout cas du 11 décembre au 30 décembre on va sortir deux épisodes par semaine euh, avec du très 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 lourd euh, pour fêter les 5 ans du podcast. Pour Donc bien. ça va être euh, voilà, des, des, un panel d'invités euh, vraiment, euh, vraiment top. Euh, avec notamment justement Joël, oh non, euh, ouais. le coach sportif de, de okay. Cagnier, euh, Omar Omarcy euh, et Eco Enco. Mais euh, voilà, avec, euh, avec plein de profils super cool et, et très différents de, de ce que j'ai l'habitude de faire.
0: Toi, ton, ton podcast, euh, là, nous, notre podcast, c'est un peu autour d'une heure, des fois on dépasse un petit peu. Toi, c'est, c'est, c'est quoi le format à peu près Tu te fixes quoi comme... Euh, Écoute,
3: il n'y euh, a pas de format à peu près, c'est-à-dire qu'on va être autour d'une heure, généralement, mais là, potentiellement, on a des épisodes qui durent deux heures, tu vois. Donc, euh, mmh. c'est... En fait, c'est en fonction de l'échange, en fonction de l'invité, en fonction des, de toutes les choses qu'il a à dire et, et, et de comment ça se passe le, le jour de, de, de l'échange, tu vois. Ok.
0: Du coup, euh, je, bah, je crois qu'on a à peu près fait le tour. J'espère que ça vous a donné envie euh, d'aller euh, voir un petit peu ce que faisait euh, François euh, avec euh, Serial Entrepreneur. Euh, la, le prochain épisode, on sait pas encore, nous, euh, de notre non, côté, ce que ce sera. On pas, sait pas encore sur d'autres invités, pas, mais euh, on fera noter euh, sur les réseaux. En tout cas, moi j'ai noté que... Euh, ouais, on fera noter, je pense, sur les réseaux. Et Autant. j'ai noté que François aimait bien les films fantastiques, donc pourquoi oui. pas partir sur Moi, un. Je
3: reviens avec plaisir. Le, bi- <rire> le biopic de Voldemort et comment il a retourné le système, on, on le note. Comment Voldemort. Toi, euh, si ouais. t'avais un
0: film, si un, un film fantastique, euh, ref. On n'a pas déjà fait, si possible.
3: Le Seigneur des Anneaux, vous l'avez déjà fait. On a fait le 1. On a fait ouais. le 1. Ça, ça, ça doit se trouver, ça doit se trouver.
0: En tout cas, t'hésite pas si jamais. T'en je t'en sais pas en... si vous
3: faites que, que des films ou il y a aussi des séries potentiellement.
0: Des séries, ça, on, en fait, on avait, on, on avait l'idée, on s'était dit euh, enfin, ouais, avec sur les gars de, faire, de faire sur les séries, mais de faire sur le premier épisode d'une série. Parce
3: que là, la toute dernière que j'ai vue, c'est Mercredi, tu vois, de, de Tim Burton. Ah, ah, trop bien. Alors, ça vaut très, le coup Très, très, très. Ouais, il cool. paraît que c'est cool. Ouais. Je l'ai okay. dégommé en une journée, donc. Euh, c'est ça, vrai, ça peut être. Euh dans le cadre d'un épisode ça peut être très cool okay, bah
0: je prends le train demain, donc je vais mater ça et pourquoi pas ouais. c'est un, en plus c'est un univers qui est aussi mais Non, mais tu été...
4: euh, pas sur un écran d'ordinateur
0: quand même <rire> je pensais que ça, ça sur son euh, téléphone, téléphone. Euh, en,
1: euh, respecte Tim Burton Tim Burton il a travaillé
4: dur c'est quand même un univers regarde ça sur ton écran en 360p entre la voix du wagon 14 et puis
0: le reflet de la vitre je note quand même que Simon il est ultra casse-couille t'as pas le droit de manger au McDo tu peux pas regarder ça sur ton téléphone voilà Simon, je vais manger un McDo en regardant Mercredi sur mon téléphone. Vas vas une une carte. Carte. Je sais que demain j'aurai une photo totale. Le euh, mais les messages, je vais faire exprès, tu vois. <rire> bon, en tout cas, euh, on est ravi d'avoir accueilli euh, François aujourd'hui ouais. et euh, bah, on se dit euh, à, t- à bientôt euh, pour oui. un prochain épisode euh, autour. Euh, moi, j'aimerais bien faire Avatar. Je le dis. Euh, j'aimerais Pe- bien faire Avatar.
4: Peut-être parce qu'il y a un opus qui sort bientôt. Il
0: y a un truc qui
1: sort
4: sur Avatar. Ouais, je ne crois pas. Un truc bleu, un
1: je sais pas quoi.
0: Bon, on se retrouve en plus, c'est un biopic, c'est une histoire en ouais, c'est cool. <rire> euh, on se dit à bientôt pour un prochain épisode et je lance la musique, le générique qui va clôturer. C'est parti. On dirait un, un truc genre. Ah oui,
4: toi, tu mets ça en finish, toi. Ok.
0: Très solennel, hein. Genre, Très solennel. Euh, j'avoue. Tu genre, ouais, on revoit. Mi- <rire> mais non, celle, celle des fêtes, tu vois.
4: Ouais, celle, 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 celle des fêtes. C'est des fêtes.
0: Celle des fêtes, allez. C'est plus, euh... Mais elle est beaucoup plus courte hein. Skit, euh... Ok ouais. ok. T'as... C'est, vrai tu... est... en ouais, c'est vestif, c'est vestif. <rire> oui. On entre dans un. Là t'as pas l'impression d'entrer dans un pub irlandais. Et là, paf, ça pète. Oh, genre, j'ai, envie ça une...
1: j'ai envie de prendre une pinte de Guinness là.
0: <rire> oh, ouais, Arrête, moi aussi. <rire> a bientôt euh, pour un prochain podcast. Ciao ciao.